0: Välkomna till avsnitt 50 av Vacancy Podcast. Och det här avsnittet är även tredje delen i våran Elm Street-special. Och säkerligen är det ingen som har... Som lyssnar på det här som inte har hört om de två tidigare. Men precis som i dem så är ju även Emil från Tittar de snackar med här.
1: Ja precis, tre gånger gilt här. Jättekul.
0: Och Magnus är ju naturligtvis också med. Ja, eh, absolut. Men och återigen för de som inte har hört de två tidigare avsnitten kan du eh, lite snabbt presentera eh, din, din podcast.
1: Ja jag har ju en podcast som heter Tittar de snackar som också handlar om film. Denna har jag med en snubbe som heter Gustav. Som jag ser kanske som den som är auktoritet på filmen av oss två. Men vi snackar film varje vecka, både nytt och gammalt.
2: Det här är
0: även ett, ett, ett jubileumsavsnitt för oss förresten. Det är avsnitt nummer 50. Ja,
1: grattis. Du <laughs> är ni bara typ 50 avsnitt ifrån oss då. Jag tror vi är på ja. avsnitt 100 nästa vecka. Oj.
3: Ja.
0: Kom det som är chockat att ni var framme med avsnitt 100? Eller ja, men lite det så. För... Det
1: är svårt så här att blicka bak och se att, man, att jag har spelat in 100 avsnitt. Jag har klippt 100 avsnitt jag pratar om hundra mm. olika filmer, mer eller mindre. Det är lite mm. konstigt, för det känns som att vi startade typ förra hösten, men det har gått liksom två år någonting. Mm. Så det är rätt crazy. Absolut. Ja,
0: om man fortsätter ju också, av någon anledning. <laughs>
1: ja, det är som det är... Det går ju... inte att sluta. Mm. Nej, men det är svårt det där. Det finns inget stopp på det på något sätt. Nej, Nej
3: för oss är det ju också alltså, ja, listan på avsnitt som vi, som vi gör blir bara längre och längre. Och avsnitt vi vill göra, och även... Ja, i det här fallet som vi har gjort För du, du nämnde hundrade avsnittet här nästa vecka Och mm. det är ju några veckor sedan När det här avsnittet kommer ut så att ja, vi, har, vi har ett rasande tempo här egentligen just nu
0: Vi kanske ska sluta tjafsa på om hur många avsnitt vi har gjort Och hur många vi tänker göra och, och fortsätta med de tre filmer vi kommer att avhandla i det här avsnittet mm. Vilka är då Wes Cravens New Nightmare Freddy vs. Jason och eh, remaken på A Nightmare on Elm Street. Mm. Och vi fortsätter naturligtvis i kronologisk ordning, vilket innebär West Cravens New Nightmare.
3: Från 1994.
0: Är det 94 på den? Ja. Jag har alltid tänkt att det var det 93.
3: Ja, ja det... jag, jag tror jag har det här som... Men... men, men.
1: Ja, jag och, jag och Gustav minns att av första avsnitt hade en liten dispute om just den här filmen och om den gick upp på bio eller inte i Sverige. För jag var övertygad om att den hade gått upp på bio och att Freddy vs. Jason är den enda Freddy-filmen som inte gått på bio i Sverige. Medan Gustav hävdar att den här inte hade gått på bio i New Nightmare. Uh, och det kan aldrig mm. något svar på det i vår podcast. Vi skulle svara, sa vi. Uh, till nästa vecka, men det blev aldrig av. Men jag kan säga nu att den här filmen gick på bio i Sverige. Den gjorde just, det mm. gjorde jag hade, det. Jag hade nog faktiskt sagt att den inte gjorde det. Ja, jag tycker det är skönt. Jag hade rätt mot Gustav. Man ska liksom inte... Mopps upp sig mot mig när det gäller freddy Nej, <laughs> <laughs> just det.
0: Uppenbarligen inte. Men då vet ju du vilket år den kom också då.
1: Ja, det är 94. Men det ju det är 94. Ja, så jag hade dubbelt fel angående New Nightmare.
0: <laughs>
2: just det.
1: Men var det en film som... Alltså, så... Jag antar att ni inte såg den på bio då, eftersom ni var lite osäkra på om den hade gått på bio. Men eh, alltså, fanns den i ert medvetande när, när den kom där mitt av 90-talet? Liksom, läste ni från Gory eller läste ni artikel om The Expressen eller någonting?
0: Jag minns inte riktigt. Jag, jag har aldrig läst Fangoria. Eh, men man hade väl hört att det skulle komma en, en film som var eh, i Elm Street-serien. Fast ändå inte. Eh, så att det var ju inte så att den dök upp som en chock. Jag hade ju hört talas om den på något sätt. Jag mm. tänker att det var du som höll mig informerad där,
3: Magnus. Ja, det kanske det var. Jag minns faktiskt inte heller hur det var, tyvärr.
1: Nej, för jag minns ju ändå att det var ändå den... Den första filmen som kom där jag liksom var medveten om att mm. jag såg den nyhetshyllan på videobutiken i Trollhättan. Och jag hade två kompisar som hyrde den när de skulle sova över hos varandra som man gjorde på den tiden. Och jag kom dagen efter och såg liksom video, videokassetten ligga där när jag skulle och lämna tillbaka den. Så den här, det här minns jag väl nästan mest på det sättet om man ska säga att det om man minns liksom i realtid eller så av Fred filmerna.
0: Jag tror även det här var en som Vi, jag och Magnus, då, alltså visste om Att den hade kommit på, på, på VHS Och hyra, och gick och hyrde den När den var ny, och det var lite andaktsfullt att se den, som jag minns det
3: mm. Just att se en ny Film så här. Då, då det kändes som att det, det, Alla filmer man
1: Man såg hade stått där I, i, i hyllan ganska länge mm. Mm. Jo men det var liksom den första Fräscha terror på filmen just för att den kom där liksom 94, när man, när man visste om att, att den skulle komma och, och att den inte liksom fanns. Så, nu kanske jag säga, ni levde med Freddy's Dead på ett annat sätt då, äh, än vad jag gjorde, men för mig var alltid filmen någonting som hade kommit i någon sorts filmhistoria. Mm. Men här var första gången som verkligen jag levde jämsides med Freddy.
0: Freddy Dead tror jag låg i någon slags skarv ja, för, för mig, att den... Mm. Eller för, förmodligen för oss båda, eftersom vi har sett alla filmer tillsammans från 90-talet under 90-talet i alla fall. Att, att den kom ungefär då man var intresserad av att se den och kanske just hade sett dem. Så den kom ändå i, i något slags naturligt flöde av Elm Street-filmer. Men att den här var den här, det, kom, det var ett glapp. Man visste att Sexan var den sista, och så kommer den här som skulle göra något nytt med det. Mm, Och Jason goes to hell var ju lite samma sak. De kommer ju ungefär den kommer väl i alla fall 93.
1: Ja men när den egentligen så här jag kände till den filmen bara via hur Jason såg ut i den. Jag hade en kompis när jag var liten som hade fått en filmaffisch av sin, sin storebror. Jag tror att den kanske kom från någon sån här här fänggår i tidning. Där, där här Jason med det från Jason goes to hell ja var på postern. Jag tyckte han såg så jäkla cool ut Och så cool han aldrig varit någon av de filmer jag hade sett På femman för mitt i natten Men mm. det tog lång tid innan jag såg Jason Gustav här Så när jag väl såg den filmen Så visste jag ju att den skulle vara värdelös Ni måste ju bli så sjukt besvikna När man, när man såg den så här 93 eller när den nu kom mm. För den har ju ändå rätt coolt omslag och så sådär Jag minns den ju som en besvikelse redan då eh, ja.
0: Det gör jag eh, Förutom då tyckte man att det var lite coolt När Freddys eh, hand kommer att den ner masken i slutet. Det var det enda som fastnade. Resten var ju en enda besvikelse över att Jason inte var med i den. Och ja, att precis. allting bara kändes syntetiskt och tv-serie.
3: Mm, absolut. Men New Nightmare då? Ska vi berätta vad den handlar om? eller
0: Jag kan väl försöka. Den mm. handlar alltså om skåd... Eller egentligen om Heather Langenkamp som spelar Nancy i första och tredje Nightmare on Elm Street-filmen. Spelar då här sig själv som en... Skådespelerska som numera mest Jobbar inom tv Som börjar ha en son Och ha ett familjeliv Men vars drömmar börjar invaderas Av någonting som påminner om, om Freddy som är en avslutad serie Och hon åker runt och, och träffar Både Wes Craven och Robert Englund Och de som var med i, i Ursprungsfilmen Där det mer och mer blir påtagligt Att Freddy kanske en, Inte bara är någonting i en film det är ganska svårt att förklara vad den här handlar om. Jag tycker man ska se den istället. Men den jobbar i alla fall med en meta-nivå. I, I West Craven's New Nightmare är de sex första Elm Street-filmerna en, en filmserie.
3: Det är ganska skönt när West Craven kommer tillbaka här och, och öppnar filmen med en throwback till första filmen med du, skapandet av. Den här nya handsken då Även om, om kanske den Den här nya inte är så himla imponerande Men det är ändå en, en Jäkligt bra Början på något sätt, bra anslag Tycker jag, och säga liksom Nu, nu är Wes Craven tillbaka Och, och vi är på vi, vi ska tänka på första filmen redan från ru ruta ett. Liksom.
1: Ja, jag tycker ju hela filmen fungerar så otroligt bra. Syns det är en hyllning till första filmen. För den här kommer ju på tioårsjubileet av mm. första filmen. Och det är nästan så att man vet att, att West Craven varje gång det har gått tio år alltså tjugo år, trettio år gör någonting nytt med det. om det är så hade varit. Gör en teateruppsättning av Terapeumsit eller gör en dokumentär om Terapeumsit. Men det är kul att bara det har gått tio år och då gör han en, en Terapeumsit-film men mer en film om serien då än om än en film i serien. Jag tycker bara så den tar man den som en hyllning också så är det väldigt enkelt att älska den.
0: Mm. Mm. Jag tänkte lite grann när jag såg den här även äh, så äh, på Cabin in the Woods. Alltså de, de använder ju lite samma äh, förutom det här metanivån och det här lite lite inom citationstecken smarta att den är medveten om skräckfilmsgenren så har den ju på något sätt samma grundpremiss även om det är småskaligare i, i New Nightmare att, att film, skräckfilmen och berättandet Av men, En fabel eller en, eller en spökhistoria På något sätt är nödvändigt För att hålla onskan Fången Att om vi inte har skräckfilmer Om vi inte har spökhistorierna Så, så kommer onskan ut i världen De jobbar ju lite grann på samma, med ja. samma grund i det
1: Att ja, vi på något sätt mm. får möjlighet att kontrollera onskan och hålla den i schack Ja, mm. jag berätta om den. Jo,
3: det är ju det Wes Craven tar upp här. Inte bara liksom att, att man behöver filmer och så. Utan Wes Craven vill ju ta upp även så här, den här kritiken mot skräckfilmer. Att, att man blir påverkad av det och det leder till... Mord eller våldsamheter att, att titta på skräckfilm Och så vidare Så det känns ju som att Precis som det du säger egentligen Är det, det han vill Den sidan han vill lägga sig på På något sätt att Det kan vara skönt att Se lite läskigheter Så att man kan ta upp det med sig själv liksom På något sätt
1: Ja det blir terapeutiskt På något sätt
3: Ja och det, det gillar jag med den här filmen och, och originalfilmen också att det är båda de filmerna är ett sätt för Wes Craven att sitta och filosofera lite och tänka kring hur samhället är uppbyggt och fundera på att vara barn, vara vuxen och, och allt det där. Och i det här fallet så är det mycket om, om censur och hur, det, hur film påverkar en, som man tar upp.
0: Har West Craven skriver den här helt själv? Han har det, va?
3: Ja, precis, han har ju det. det. Det står så roligt på IMDB: Det står att den är skriven av West Craven och West Craven. Just för att, <laughs> av någon anledning, så, så, så är han krediterad som att han har skrivit den och att den är baserad på karaktärer som han har skrivit. Jag vet inte om man skulle göra det om man gör liksom, jag vet inte vad, skriver en till Wallander-bok och så skriver han sitt namn två gånger. För att man kommer ju faktiskt på den första Valander också I Det är
0: snarare know. IMDBs databas som har
3: Som är lite konstiga, jo, ja. jo det är sant Men det, det står i credits också Lite ja skumt sådär men, men det är väl häftigt i och för sig att säga att, Jo men det, han är tillbaks, det är original här
1: Jo men samtidigt, du nämner så här filosofen och Craven, jag kan ha väldigt Svårt för filosofen och Craven just, just när han vill Ta is spricker sprickor eller vill liksom berätta mm. om de här, de här stora sakerna Eller viktiga sakerna
2: mm.
1: för Jag menar varför jag tror att Första terapeutet var så bra Var nog för att han var rätt begränsad Av budget och allt sånt Och säkert också att, att Robert Shea kanske liksom på något sätt ändå drog han i rätt riktning som producent För men menar om vi tar det här i trean Så var det hans idé att man skulle ha med drömkrigarna Och lägga in det nya tjosanstoffet Och jag tror mm. att hans senare serien också Kom in med förslag om att Man skulle börja resa i tiden i drömmar och sånt där Alltså han verkar inte själv riktigt förstå Vad Terrapa Amstrid serien är Utan vill hålla på Alltså Robert Shay får nästan liksom hålla tillbaka honom Mm. Och här blir det lite också att om man ser klart den här filmen Nightmare Så är det ju ändå lite så att Jag tycker om den jättemycket Jag tycker att den är väldigt smart att meta på ett skönt sätt Men det finns också ett inslag av att det blir lite pretentiöst och löjligt Med hela det här mm. Här Främst när vi har scener mellan då Heather och Wes Och han ska förklara vad som egentligen pågår och sådär då, då känner jag ändå att Fan kunde inte någon producent ändå sagt Vi håller det simplare Låt det bara, du är inte där och börja prata om alla dina pretensioner. Men då gör han ju sig själv så viktig också i, i, i den scenen. Att det är liksom
0: hans mardrömmar. Och, och, och på något sätt så här att världen kretsar lite grann kring Wes. Så upplever jag i alla fall. Att det, det är egentligen han som räddar världen. Ja,
1: mm. men tänker jag tror att i ursprungsmanus så var det skrivet mer så att han... Han åkte runt i en, i en bil av något slag och skrev och, och liksom hade ingenstans att bo längre. Och jag tror till och med, och nu kan jag ha fel, men jag minns inte att han till och med hade av sig sina ögonlock för att han inte ville sova och så där. Att han, han manus från början varit galnare. Men hade det inte varit coolt att istället för att göra West Hamington allsmäktig beskyddare av vår värld genom att han kan kontrollera ondskan genom att skriva manus, kunde inte, man inte gjort det sjukare i att blanda in Carpenter, John Carpenter som Cunningham och andra och göra att kanske det kanske fanns någon sån här sekt de sitter under jord i, i möten och, och, liksom, och, 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 och håller så här <skratt> ondskan i schack genom att de skriver de här berättelserna och så här, så att man flyttar över lite från, för det du säger Erik om att West Crane gör sig så jävla viktig. Det är det ja. kul att göra det som att alla de här skräckikonerna eh, på något sätt innehåller en del rikt, riktig onska och vi får, inte, vi får inte släppa ut och därför måste vi fortsätta, fortsätta de här serierna eller skapa nya serier. Uh.
3: Ja, det hade varit fantastiskt.
1: <laughs> jag tror inte världen var redo riktigt. Och det var väl inte riktigt
0: världen för New Nightmare heller. Alltså han gjorde ju Scream sen. Som på något sätt eh, jobbar lite grann i samma ådra. I, I att vara väldigt medveten om genren den, den är en del av. Medan eh, New Nightmare kändes som det gled
1: ganska omärkt
3: förbi.
2: Mm.
1: Jo, jag tror också den var lite en, en flop på bio. Mm. Men jag, jag tror inte riktigt heller att Cinema visste riktigt hur man skulle marknadsföra filmen. Just att det var Nej. ett meta-experiment. Mm. Och sedan vet jag inte hur stor Freddy var där då tio år efter första filmen. Alltså hur många som kopplar alla referenser och så. Serien var ju stor och Freddy var ju gigantisk. Men mindre man första trappade MC filmen så mycket att man ville flockas i en biograf för att se någon sorts meta-kommentar på den filmen. Och mindes man egentligen Heather camp.
0: Nej, precis. Hade det varit roligare om det hade varit Robert Englund han hade kretsat kring?
1: Jag tycker det är väldigt faktiskt lite, lite, lite konstigt att, att, att ändå Robert Englund har sån liten roll som man har i filmen och försvinner mm. innan tredje akten tar vid och så.
3: Ja, och görs... Ja, precis. till en jäkligt konstig förlur på något vis. <laughs> ja, det känns det som. Han, han är väldigt... Och också någon slags... Prettansköjas på något. sätt, Nej. eller jag vet inte.
1: Men, men det är kul att John Saxon får återvända i alla fall och få en väldigt stor roll. Mm. Ja, och han är ju. Eh,
0: det fungerar ju lika bra tio år senare. Han och Hannah. Nu blir det konstigt, här, men nu får man väl säga han och Heathers samspel. Mm. Och, och här är han på något sätt nästan ännu mer den här optimala pappakaraktären. Mm. Alltså, om jag tänker, och det insåg jag kanske mest när jag såg den här. Att just bilden av John Saxon är som en idealtyp av en pappa för mig. Mm. Det är så en pappa
1: ska se ut. Men Just det. Mm. Men han, han, är, han är tuff men har ändå känslorna under ytan ändå. Jag tycker han är lite lika rockig på det sättet. Det Salons karaktär.
0: Ja, ja men mm. ett, ett stort hjärta med någon slags hård, ärrad fasad som ja, har sett saker.
3: Mm. Mm. Jag blir förvånad också över Heddar. Lenningham här. Och ja. ja, hennes skådespeleri. Jag tycker att hon, hon funkar mycket bättre än vad jag kunde hoppas på något sätt efter att ha sett ganska tid ja, tidigt tidigt ja, De andra filmerna som hon är med i här. Jag tycker det funkar väldigt bra med, med henne. Ja, jag, jag
0: skriver skrivit samma saker. Jag skriver att hon är oväntat bra till och med. Alltså att hon var ett medvetet val från hennes sida att försvinna från, från Hollywood. Eller... Har, hon gjort, är det någon, har någon av er sett hon i någonting annat som inte är, är Elm Street-relaterat?
1: Mm. Nej, det har jag inte gjort. Men jag vet att hon var med i någon tv-serie efter Terapensfilmerna som var rätt stor. Men jag kan inte minnas nu vad den mm. heter och så. De flesta som är med i skräckfilmen försvinner ju bort. Det är inte mm. många som tar sig in... Kevin Bacon kanske, liksom, men det är inte många som kan ta sig in i den här mainstream föran. Mm. Hur gärna de vill.
3: Den här pojken som hon har, sonen... Dylan! Dylan är... Han kommer in konstigt i filmen för han är creepy och onaturlig redan från första början. Och man får aldrig se han som en riktig eller helt vanlig pojke på något sätt. Så han blir ju bara läskig eller står ut som någonting som inte är på riktigt i filmen känner jag mot för, mot för de andra som är, är med. Det blir, det blir lite underligt. Om han hade fått några scener där han fick vara pojkendyllan innan så, eh, läskigheterna sätter igång så, så skulle det nog ha varit bättre för mig jag, jag blev ett tag i så här ja, men sk, eh, skulle han ha varit med överhuvudtaget taget kunde de inte ha fokuserat på, på de vuxna men det är klart hela hela bygger ju på just så här ja, men hur påverkas barn av skräckfilm och, och så vidare eh, så det är klart han måste väl vara där men, men på något sätt tycker jag att
1: jag ser inte den här filmen för att titta på relationen mellan Heather och hennes, hennes barn Så det blir som att filmen måste övertyga mig om varför han har en plats i den här filmen Precis. Och, och jag mm. tycker det bara blir mer som att han drar ner de scenerna han är med och att, att Fokusen på barnet är ju inte det jag är ute efter Och, och det är inte det heller som fångar mig med filmen mm. Så det är väl li lite ett han... misslyckande
0: Ja, jag håller också med. Jag hade, med det liksom, är det verkligen en bra idé att ens ha med han överhuvudtaget? Hade det inte varit intressant att, att fokusera kanske mer på ensemblen från första filmen? Försöka få med, okej, okay, kanske inte Johnny Depp, men någon annan ur, ur, ur den, eller... Och inte plocka in den här lilla pojken som... Okej, okay, de, de, de lyckas fotan på ett kusligt sätt ibland. Det, det, det kan jag ge dem. Men det, 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 ju, det hänger ju inte ihop med filmen som helhet. Jag hade... Betydligt heller eller att de valt ett manus där han inte var
3: det Nej, utan kanske Robert Englund som sagt som vi nämnde tidigare.
1: Ja, man kunde ju lagt den fokus som pojken får kunde ju lagt på Robert, Robert Englund i 75 och sen 25 på övriga från från den här familjen och från träffa 50 eller så men en liten kurios om Johnny Depp är ju och jag har tagit från uh, uh, DVD:n Faktiskt är ju att Wes Craven mm. Ville ju få, ha med Johnny Depp i den här begravningsscenen mm. Men vågade inte höra, höra sig av till honom och fråga <laughs> eh, och, Men sedan träffade han Johnny Depp på något här New Line cinema några år senare eh, Och tog upp det här och då hade Johnny Depp sagt liksom Att du hade bara behövt ringa men vad, Johnny Depp var ju med i sån här skitfilmen Till Freddy's Dead Precis, mm. Och det, är bara, det är väl två år innan så det, det är också väldigt konstigt varför West Craven inte skulle våga höra sig av till honom. även om han kanske slog igenom det med Gilbert Grape kanske efter. Ja, det. Jag vet, jag vet det kan ha varit just
0: före breaken eller någonting. Mm. Men, om vi nu nämner skådespelare för det jag tycker ändå generellt om hela serien nu är att det, serien, det är ganska hygligt skådespeleri. Jag nämnde att Tuesday Night som får ta över Patricia Sharkets roll som Kristen Mm. det svagaste kortet de har spelat hittills så lägger de ju ett ännu svagare kort nu i, han heter David Newsom och spelar eh, Chase, som är Hedro camps man eller i alla fall pappa till hennes barn och sambo. För han är dels otroligt irriterande och vanvettigt dålig.
1: <här> ja, kanske. Alltså jag reagerar jag på mest på den här pojken så jag, jag tänker ja. inte mycket på de övriga. De, de, de känns nästan bra som jämförelse så att jag har aldrig tänkt på han. Jag tycker han spelar lite Han spelar trött rätt dålig när han åker hem i bilen Innan han, han blev avrättad av, av Freddy, det är väl ändå jag har tänkt på mm. Men tycker jag tycker han fungerar rätt bra
3: Ja, ja jag, jag tycker att det funkar ändå Nej,
1: Jag
0: hade jättesvårt för, alltså kanske, kanske framförallt var karaktären jag hade svårt för Han var så sjukt irriterande ja. Och det märktes ju att han bara var där För att snabbt äh, Försvinna ur handlingen
3: Han är en symbol på något vis ja. Mm, mm.
0: Mm. Eh, men är det en bra idé att ha en klo eh, Även på tummen då
1: Är det en bra idé att basera Den nya handsken på eh, Alltså På posteren till första filmen Jag tycker hela hela den där som Ska vara så här köttig men ser ja, just... ser, me ser bara plastig ut Eller ser väldigt plastig ut Alltså överhuvudtaget ska jag säga
3: att, att Effekter, alltså både Greenscreen-grejerna, dataeffekterna Och så sen även Vad heter det Freddy, det är inte bara den här handsken som i och för sig sticker ut som det absolut svagaste men även hans ansikte som jag minns var lite häftigare för när jag såg den här filmen från början men nu irriterade jag mest med på den och just att han hade den här gröna hatten, tanthatten på sig och läderbyxor det var ingen, ny, ingen häftig uppdatering av honom, tycker jag nog.
1: <laughs> Nej, jag tycker också det, det visar på att Wes Craven inte riktigt ha koll.
0: Men mm. var det inte coolt med Hatt och Rock 93-94 då? Så Dick Tracy hade... <laughs> ja.
2: Nej, men det Asher hade kunnat funka, men
1: det, är bara, det, det är så felkomponerat och ser så billigt ut. Masken ser ju verkligen ut som maskare också. Det kan jag mm. respektera i att jag kan väl respektera det att man, man då ska visa den riktiga önskan och allting. Och det här är inte Robert Englunds Fred utan annan Fred är då som är inspirerad av allt vad nu är. Mm. Då kan jag respektera liksom försöket men jag tycker man det här har inte varit svårt att få så mycket bättre än att, än att han har en, en väldigt nytvättad tröja. Han är väldigt biff och han har den här snygg, snygga liksom i situationstecken... Av den här uh, trenchcoaten och de här läderbyxorna Var skulle Fred göra läderbyxor på? Det... <laughs> <laughs> det... Oh. Men, men jag tycker att alltså, problemet med den här filmen är att den har Den känns billig på ett sätt för att den är fotograferad väldigt mycket på handkamera och väldigt mycket på location. Jag kan också respektera oh. det beslutet. Men det gör att mm. filmen ser väldigt ospännande ut och allting är väldigt uh, upplyst och det är väldigt mycket på dagtid och den har ingen set mm. distinkt look som ändå de tidigare filmerna har, utan här ser det ut i princip som en, en mitten av 90-talet tv-serie. Mm, mm. Kommer du ihåg serien, Emil, eh,
0: Lewis och Clark Ja, det är klart, att,
1: klart att jag gör det. Det är nästan så jag blir introducerad står man. Ja, eh,
0: för det här den här har dagtidslucken från den. Allting känns väldigt polerat och väldigt klart och tydligt allting.
1: Ja, men bildkvaliteten är bra, mm. men mm. det finns inget estetiskt tänkande i hur de vill att bilden ska presenteras för oss och, även, mm. och det du säger, den där green screen datoreffekten, make att det är som att allting är gjort en tv-seriebudget serie budget men en tv budget gjorde fan Hitchcock Psycho, mm. men Wes Craven lyckas fan inte bra här att alltså, han får några miljoner av, av Robert Tjej mm. Vi låter som att vi är väldigt så negativa mot New Nightmare men jag
0: tänker att vi inte är så negativa som det låter hittills
3: Nej, jag, jag tycker att den här är riktigt bra jag, jag och andra sidan motför kanske Emil Med just det här, vad serien är för någonting Jag är ju inte så jäkla Hype på den här serien Eller jag, jag, jag blir varken Rädd eller Eller liksom gilla koncept Jag sitter oftast i de här filmerna Och bara tänker så här, Ja men varför Alltså bara massa logiska luckor Och, och irritera mig om och om igen Som sagt på det här att han, varför dödar han inte bara dem, när de somnar liksom eh, och eh, jag tycker att den här filmen, och, och då tycker jag istället att vad heter det, både i första filmen och i den här filmen att eh, det är ganska skönt när när Wes Craven tar ett steg liksom bort från det vanliga eh, terror på Elm Street och vad heter det tar upp frågor även om man gör det lite så här eh, på ett löjligt sätt och jag tycker även just i det här att det blir lite löjligt så tycker jag ändå att den här filmen blir också lite läskig ibland. Jag tycker att han lyckas med en del av de här scenerna egentligen. Ja, nej jag vet inte. Jag, jag, jag tycker, tycker om den här. Och, och, och vissa grejer gillar jag också, men, men jag saknar en <laughs> sak jag börjar Jag tycker att det är, det är lite fint med den här Rex-Dinosaurien till exempel. Som, som pojken har. Jag tycker att det är väldigt, väldigt enkelt. Men ändå, ganska fint sätt att säga. Han, han skyddar mig när jag sover. Någonting, mina barn egentligen. Ibland säger om sina gossedjur också. Men eh, jag, jag, jag sitter ju hela tiden och funderar på så här. Ja, men när ska vi få se Rex i en dröm då? Eller tänkte ni på det? Alltså, oh, att ni, ni, ni skulle vilja se en T-Rex versus Freddy i någon situation här mot slutet, eller? Nu
1: när du säger det så hade du. Det har aldrig gått med den här budgeten. Nej. Och med, med tanke på övriga datoreffekter och, så, och sådär ser ut. Men det är ju en idé. Men det skulle ju ja. vara en
3: Jurassic Park, liksom eh, dinosaurier mot Freddy. Ja, och, det, och de, det, de, här,
1: de här... För Rex blir ju riven av Freddy i filmen och lagad med rött tyg av blir anledning. Mm. Uh, men då kan ju den, den gigantiska T-Rexen också ha så röda köttsår på sidorna så var gigantiska klor, det varit rätt snyggt
0: exakt, för den hade ju kunnat behöva
1: någonting som styr upp eh, den här pyspunka finalen, jo men mm. det är här, alltså, när jag tänker på den här filmen, när jag pratar om den och sådär, så, 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 så tycker jag att det är en av de bästa filmerna i serien så enkelt det är det, mycket tack vare liksom bara idén bakom det och hela den här metaprylen. alltså, det, men när man väl sett och kollar på filmen, jag tycker att den är väldigt bra men dels är den väldigt lång Eller känns väldigt lång Den tuggar på Och det är en sån här film Lite likt den sista actionen Den som jag också tycker är jättebra Och också meta-anledning Men när man kollar på den med människor Så blir ofta folk trötta på den efter ett tag och stänger av och, och sen så har vi ett slut i den här filmen Där alltså då Heather väljer Att, att, att ge sig kast med att vara Nancy Och be sig in i det här, i det här drömpalatset Där Fred i någon Hans och Greta värld styr och ställer. Eh, Vilket mm. jag tycker är fint är att, att hon att hon ställer upp att vara Nancy och allting och ska rädda sin son. Men idén... Och det här filmen faller. För att det där generiska jävla underjordspalatset där Fred håller på med sina taskiga datoreffekter och får en stor mun och allting. Mm. Eh, det blir pyspunka som du säger, men som Wes Craven själv har sagt att han hade tänkt från början var ju att när, när, när hon säger då till sin pappa och, och, och som då är Thomson heter han i fall eh, John Saxons karaktär filmen. Han blir honom, Heather blir Nancy, hon vänder sig om och hennes hus har blivit det här klassiska eh, Freddy-huset. Mm. När hon går in i det huset, nu är det så att, att hon då, bam, är tillbaka till sitt vanliga hus och hon ger sig in i den här drömvärlden. Som han hade tänkt det var ju att, bam, han, hon är i huset från första filmen, Freddys hus. Och finalen utspelar sig i en Terra värld att det blir Terra Mm. Och det, varje gång jag ser filmen så, så ber jag till Gud att Snälla kan inte den här gången vara så Som skrev en ville och det borde <laughs> vara Att när hon går in där så är vi i det sunka Jävla fredd Med spindelväv mm. och allting istället Och grisar som, som grymtar som i del 3 där Istället för att vi är den här jävla On-location Såpa-världen Och sen mm. det hävla Hans och Greta-palatset
0: För jag gillar egentligen också den här filmen eh... Jag gillar meternivå När jag gillar liksom Att eh, känslan av att Försöka göra någonting nytt då, Ambitionerna Och Sekvensen just när hon har sagt Hej då till sin Ja men till Till Jan Säksson och, och så kommer det klassiska ledmotivet För första gången I själva filmen ja, det är bäst. Mm. Och vänder sig Och så vänder de sig mot huset Det är liksom så här: gåshudsögonblick
2: Mm jag
1: och man bara, skit, ja, nu
0: kör vi Men det, händer, det, det tappar ju det där
1: Men det ögonblicket mm. lovar ju så mycket Och jag menar, West Craven ville leverera efter det Men istället blev det det här och...
0: Var det Bob Shay som slog näven i bordet Och sa nej, vi vill ha ett, en, en trist Katakomb Och Hans och, och Freddy som I princip bara står och försöker nå
1: Nådyllan in i någonting som brinner lite grann Ja oh, fan, mm. nej, jag minns inte riktigt Men det här är också från kommentatspåret Som jag inte har lyssnat på sen jag köpte DVD-boxen 2001 kanske Men det är någonting i stil med att Av budgetanledningar Att de åka, att de inte kunde få fram kulisserna Eller något sånt där På något sätt som mm. att kulisserna var, var i lager någonstans alltså det, var, det lät bara så säga dumt Det lät som att hade Wes Crane bara slagit hand Näven i bordet e Eller på, mm. alltså, på något sätt alltså, kunde de ju lösa det mm. Och istället blir, blir det bara rätt, En rätt trist final mm. oh, de... Tänk om man
0: hade gjort den här Efter Scream Ja just det då har han ett namn igen Mellan Scream och Scream 2 skulle han ha gjort New Nightmare
1: Men en fråga Jag ställer mig också, eller en fråga till er är, Hade ni inte velat se Robert Englund möta den här Freddy man får säga, De får aldrig mötas Eller att Robert Englunds Freddy möter den här Freddy eller något sånt där.
0: Ja man vill ju ha se Någonting där, man vill ju ha med Robert Englund i Finalen, det är som att han Han hade andra uppdrag, alltså att han var eller inte ville förknippas med Freddy längre för han skrivs ju nästan ut ur filmen och lämnar typ ett John brev och säger, nej men jag var tvungen att åka bort
1: Ja men jag fattar inte det riktigt alltså om det är, eh, alltså man kan ju tolka det som att han blir Freddy på något sätt alltså att han har övergått, för Freddy går ut i den riktiga världen och kan att han vill kvar alltså, så kan man tolka det ja, alltså, Man just... tolkar som att han är, så, han är så själv så rädd för detta att han blir sig av. Alltså man kan se det på olika sätt och man kan ju mm. skapa sin egen bild av det för att, för att få det att funka så bra som det kan Men jag tycker så trist att han försvinner bort att han kanske inte är med på resan Och, och hjälper Heather att få möta Freddy själv Och kanske gå under eller, eller på mm. något sätt Alltså han får möta sin egen demon som är Freddy liksom Han skuggan av Freddy som kanske här finns ju massa där att hämta Även när det kommer till England
0: Ja, för hela det här borde jag påverkat Han mer än vad det har påverkat Nämn eller Hedel Langham, som var med i två filmer. Han har varit med i sex filmer och spelat onskan.
2: Mm.
1: Mm, precis, men sen också där han om gåshud. Det finns tre gåshudsögonblick som jag nu kom på i den här filmen. Digga är det, det du säger då när hon vänder sig mot huset och lever till spelas. Sen tycker jag även det när Robert Englund kommer ut på den här talkshowen, klädd till klassiska. Ja, det där vi också sen. har den klassiska terapeut musiken Och det är slow motion och sådär För det, det, jag, tycker också, jag tycker också det är så Det är väl lyckat av oss Craven Att vi visar ändå Freddy som han ser ut också i filmen det är Ja och jag.
3: Heather är ju så bra i den scenen också
1: Ja och sen också ett till ögonblick Där hon är riktigt hela bra faktiskt tycker jag Det är när poliserna knackar på henne Och berättar att hennes man har dött mm. Jag vet inte om ni kanske tycker det är eller någonting, Men jag tycker hon spelar riktigt bra där
3: Ja, jag, jag känner ju att den här filmen har, har fördelen att det blir på något sätt just att det, det är i den verkliga världen ändå. Jag, jag vet inte, han sätter det på ett sätt i just de här momenten att det blir lite extra tråkigt när människorna i filmen dör. I alla fall för mig så blir det så. Och jag gillar verkligen när de gör en extra poäng till av att hennes man... Har faktiskt blivit dödad av Freddie här när, när hon simmar på begravningen och ja, åker ner i hans, hans grav här. Och, och han vaknar upp och gråter lite blod från ögat. Jag, jag tycker den.
1: Ja, han är ju läskigare där än vad Freddie är i samma scen. Så helt upplyst och så är ful.
3: Ja. <laughs> Den, och så tycker jag, jag, ty jag tyckte om också, för jag, för jag har ju lite, ja precis, jag vet inte. Jag tycker att det, det finns ett coolt mörker med Freddys bakgrund. Och just det han säger då till Nancy om pojken så säger han, I touched him. <laughs> Vilket jag tyckte var lite häftigt. Eller, ja, det var mörkt. Och det gillar jag. Bör du vara redo att lämna New Nightmare?
1: Ja. Ja, men jag tycker lite trist att vi har klankat så mycket på den jag kan bara ändå konstatera igen då jag tycker ändå det här är en vä väldigt stark film och väldigt fiffig men det är bara synd att, att slutet är, det blir en besvikelse liksom Jag håller helt med
0: mm. och jag tänkte avsluta även med en fråga
1: Vi börjar med dig då Emil Är Wes
0: Craven en, en bättre skådespelare än Quentin Tarantino?
1: <laughs> jag har sett mindre av Wes Craven men jag skulle nog undras att, säga att han är det ja Magnus
3: Ja, jag, jag tycker det är väldigt skumt Med West Craven i den här Så jag skulle Säga nej Särskilt på kyrkogården När han kommer in i en scen Och är lite klurig Ja, den är, jätte, är Så... jättekonstig
1: den, den bilden Han bara ja. kollar ko 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 upp Mot de här palmerna Som blåser någonting bara va Ja, precis Jävligt konstigt ja. <laughs>
3: ja, ja. Mm, Men han Men, men Ja just det, Erik också.
0: Jag tycker definitivt att Questlove är en bättre skådespelare än Quentin Tarantino. Han har också den här mysfärbrullucken, så är det lite Brian Cox lite så att man vill
1: man vill ju verkligen tycka om
0: honom. Ja, mm.
3: Man vill ha han sittande i sin fåtölj på julafton mm. Och jag, jag gillar också Hepan Robert Sheary faktiskt. <laughs> han är ganska kul på något
1: sätt. No sweetie the script. Ja. <laughs>
3: ja, ja. Eh, vad ska jag säga, West Craven? Jo, men eh, ja, precis. Och West Craven är ju definitivt den bästa både författaren och regissören som den här serien har sett. Det
1: vet vi inte än, vi har ju två filmer kvar att prata om.
3: Ja, vi får väl se. Okej. Okay. Eh,
0: innan vi går över till nästa <laughs> Hittills. film. Hittills. Eh, jag beställde den här dokumentären som du har refererat till, framförallt i kanske första och andra avsnittet, Emil. Nu har jag glömt bort vad den heter.
1: Never Sleep Again heter den Precis,
0: ja den, är, den ligger Jag har fått ett avi nu från, från Amazon Att den ligger och väntar på att bli uthämtad
1: Den är ju, Hedder en Står som producent på den Jag vet att när den skulle komma skulle man förboka den Då hade man fått en med hennes Och tror jag man hade fått en liten filmposter med För att postern till dokumentären ju målar den här snubben som jag inte kan på som målade uh, affischerna Till de uh, fem första filmerna mm. uh, och, uh, och de är ju snygga Ja han är riktigt duktig alltså Men uh, ja så att det är kul Alltså den filmen är helt klart värd att äga Och den är ju fyra timmar men den är ju Verkligen utrönnande det, Samma team gjorde ju även en dokumentär innan Som heter His Name was Jason om uh, Frem 13 Som inte mm. alls är lika bra
0: Nej. Vilken är det som är på gång, har den kommit nu Magnus Den eh, Friday the
1: 13th
3: En dokumentär som du, något som, du har, där. som du har bokat uh, Crystal Lake Memories, nej
1: En ny dokumentär om, eller bygger den på ja, boken Ja, den Crystal är Lake. sju timmar lång tror jag Ja men då så, då är det, då är det ju kanske då är det än, Ännu bättre då än, än den här Som är då fyra <laughs> timmar här när vi uh, igen. Ja, uh,
3: uh, det är ju fler filmer då uh, Men absolut Det är samma, samma stil liksom
1: allt ska ut liksom Undrar om, det, om ni då inte är samma snubbar som är om det igen För jag tror att de hade problem med producent nämligen På hisning Jason Och sen han gjorde Never till begänt Så de gjorde det helt själva istället mm. Och kunde då ja, hålla det då fyra timmar Just det. Och Renny Harlin vill jag bara säga Känns väldigt sympatisk i den dokumentären Och då, man respekterar del fyra ännu mer När man hör honom prata om det Just det
0: men Jag känner att jag vill ha den här injektionen av respekt för de filmer jag inte har tyckt så bra om i den här filmen. Och få höra dem diskuteras utifrån de förutsättningar de hade, eller vad man ska säga.
2: Mm.
3: Det, det enda som är synd med den här som kommer om den 13 är att eh, det verkar igen som att de inte har fått tag i Steam Miner eh, som gjorde tvåan och trean. Ja. Vilket är riktigt synd, för det är ju favoriter.
1: Till mig. Ja men den, den första såna dokumentär som kom var just om Halloween, jag vet inte vad den heter men är han med där då eftersom han rekserar ju Halloween 20 år senare eller är han mm. såhär, är han skygg ju här generellt sett och, och inte vill vara med i den här typen av Jag har aldrig
0: hört ett kommentarsspår med han eller någonting, jag tror att han är ganska sjuk för det vet inte
1: han... ja. ja för det tråkiga men när vi slipper igen är att de inte fått John Okej okay. och, och inte Patricia Cat heller mm -hmm. det, 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 det är lite tråkigt Mm.
0: Ja. För det känns ju inte som att Pretty Sure ska ha så mycket annat att göra Än att vara
3: med i en sån dokumentär
1: Hon har ju sin tv-serie äh, Medium, medium. Mm. Vad är hon med i den? Går den fortfarande? Menar?
3: Ja, det kanske det känns som att svensk tv det TV,
1: alla TV4-serie för medladers tanter <laughs>
0: mm. Jag tror aldrig jag har sett ett avsnitt Men mm. 2003 Nu prövar jag ett år igen här Jag brukar ha mm. fel tydligen Freddy stämmer. versus Jason Jason
1: den 15 augusti 2003 minns jag i huvudet att den, att den kom.
0: Okej. Okay. Eh, det, det här var ju, är det någonting som har varit andaktsfullt så har det ju varit releasen av eh, Freddy vs. Jason på, för vår, eller, nu pratar jag i en vi-form här som att jag och Magnus är en entitet, eh, <laughs> så var ju det här någonting man letade reda på vart den gick att förboka eh, tidigast från. Vilket var någon, jag har en fransk-kanadensisk utgåva av den. För det här var ju det man hade väntat, man hade ju hört snacket, det hade ju gått så länge man hade hört talas om karaktärerna. Och att den skulle komma om man såg några bilder från inspelningen och att King Hodder inte fick vara med och, och bla bla bla. Och att den skulle komma så är det någonting som har varit andaktigt för, för mig så har det ju varit den här.
1: Mm. Jo men för alltså, den första filmen som jag verkligen så där, alltså, peppade upp mig för känslomässigt. Och det som var viktigt för mig var väl Jason X då Som skulle vara första gången Jag skulle se Jason Voorhees då i en, I en film på bio förhoppningsvis Eller på DVD Men när den då När den var aktuell mm. Jag vet att ni inte tyckte om den så mycket När ni pratade om den Och det är helt okej okay. är den för att det inte är special mm. men, de, de, men sen då den här filmen kom, skulle komma då Först skulle den gå upp 13 juni tror jag För det, var för det här 13 året Men den flyttades sedan till 15 augusti För att den här dum och dummare prequen Skulle gå upp istället där på sommaren Tror den floppade ändå <hör> Det är sånt jag minns för den här tiden Men och här följde, jag följde också alla bilder Jag minns att trailern kom Jag minns den första posten kom Den här svartvita och sådär Och det här var ju mm. mitt ögonblick då. Jag hade haft mitt ögonblick med Jason Uppskattade det väldigt mycket Alltså förväntningarna och väntan på den här filmen då. Och nu skulle det vara samma sak på något sätt med Freddy Mm. Det här, för mig var det inte, jag hade ju aldrig liksom eh, le, alltså, suttit och hoppats på en Freddy vs Jason film. Det som var det viktiga för mig tror jag när den här filmen kom, utan det var mer att jag, jag skulle få se en ny film med Robert Englund som Freddy.
2: Mm.
3: Och
1: eh,
0: nämnas bara att vi i våran Friday the 13th Special som vi gjorde för, för ungefär ett år sedan Redan har pratat om den här Så om man vill lyssna på Hur vi formulerar våra åsikter då Så går det bara att, att titta, titta bakåt till vårat arkiv Och hitta, hitta vad vi säger då
1: mm. Ja men jag har ju faktiskt För att jag, jag tycker, Alltså ni hade precis Jason X Innan då och ni tyckte inte om den Och det tror jag har färgat er lite Att, att ni uppskattar Freddy vs. Jason mer då I att ni inte gillar Jason X Men jag, jag, jag hatar ju Freddy vs. Jason Ja men det är det jag förstått Mm. Ja, i princip lika mycket som alltså, Fredrik. Jag minns ju när vi båda skrev för DVD-forum. Jag minns för inte exakt. Men då, då, alltså det ska vara kul att läsa igenom den Fredrik Jason-tråden igen. Nu finns väl den inte på taget Eftersom DVD-forum är bortblåst. Men, mm. men det, det är alltså väldigt intressant att veta vad jag skrev. När jag hade sett filmförsången mm. Och sådär ja. För jag vet att det var väldigt mycket hat mot den Och, och några tyckte om den och sådär. Det var intressanta, intressanta tider Jag sällade nu
0: nog till de som tyckte om den För
1: jag, jag, jag upplever
0: att jag har upplevt den ungefär likadant hela tiden Nu har jag inte sett om den till, inför det här avsnittet
1: jag... Ja, jag rullade säkert med ögonen då åt dina kommentarer ja, men, jag, men jag minns också att den här gick ju faktiskt på bio i Sverige En dag Den gick ju på Fantastiskt Filmfestival Lund Och jag och min dåvarande flickvän pratade om att åka ner för att se den här men det blir inte av mm. Så istället blir det att vänta på DVD-releasen Och jag blev ju så besviken på att För samma år kommer det Texas Chainsaw Massacre-remaken Som alltid kändes för mig lite som den filmen New Line Cinema älskade mer Än kusiner Freddy vs. Jason Som gick upp samma år då Så när jag vet att en DVD-releasen skulle komma Så fick Texas Chainsaw Massacre en sån här snygg Digibok-utgåvare, Digibok heter det väl mm. eh, Så man kunde, liksom, man kunde liksom fälla ut så var det en motorsåg Och så här man fick med en metall eh, Tavla på ladderface och så där Medan Fred vs Jason bara fick ett vanligt Plast eh, keepcase Så mm. jag, jag tror jag skickade den från Thailand eller så där Och Thailand skulle utgå för att den skulle ha Ett slipcase i alla fall Men den utgåvan var ju så här fruktansvärt ful när jag fick den När man nedklottrade mastiatiskt text och så där Så det blev att jag också köpte den här äh, Amerikanska eller äh, Möjligtvis den här kandensiska med fransk text också Men hur som helst jag har listat fem punkter saker jag inte tycker om med den här filmen Eller gör att den här mm. filmen är värdelös. Ja. Så vi kan ju bara gå igenom det och ska ni en kommentar och så behöver vi inte prata om den här filmen mer för ni redan har gjort det. Precis, det låter som en jättebra idé. Kör Emil, kör! Men som sagt då, jag såg ju fram emot den här filmen som en, som en Terra på MC film och jag, jag har en större kärlek till Terra på MC än till från 13 skulle jag säga. Jag tycker att från mm. 13 är lite billigare, lite smutsigare. Man, man, kan, man kan liksom slita och dra mer i Jason utan att det är riktigt påverka mig. Men man ska vara lite mer försiktig med Freddy. Okej. Okay, men så Jag har skrivit fem punkter och jag, tänk, jag kommer tänka på tio minuter innan vi springer. Punkt nummer ett är att filmen inleds med att Freddy bryter fjärde väggen. Att han pratar direkt till oss till publik. Och det är kanske helt okej okay om man tycker att Freddy's Dead är en bra film, Magnus. Ja. Men, eh, men jag tycker det är helt fel. Samtidigt ska jag säga att eftersom det är en Freddy vs Jason ska vara ett event så skulle jag väl kunna köpa ett inled som att Freddy pratar till oss. Men just mm. när jag såg den här filmen, så vill jag så gärna se en bra ett film igen. Och därför blev jag bara så här, när han börjar prata mot oss i början kände bara så här: det här är helt fel.
2: Mm.
0: Det
3: hade ju gått att lösa snyggare. men det var ingenting. Jag, jag hatade på det sättet. Men ungdomarna säger det vid något tillfälle också, så här: de, de kommer ju till samma. Eh, liksom, eh, insikt mm. ja precis att, att han behöver liksom mm. kraften tillbaks på något vis eh,
1: Ja men varför att säga jag det då skulle ja, lösa bara bra, typ att, var typ var tvungna att ha någon sorts monolog där VoiceOver, ha en crazy Ralph karaktär ha till och med West Craven som sitter i någon, i någon fin Fotölj eh, och, och pratar prata <laughs> jag trodde du där. skulle säga ma maderad cell eller nåt <laughs> <laughs> men ja <och, laughs> <laughs> Men i alla fall, alltså, filmen börjar jävligt trist för oss Som vill ha
0: Freddy tillbaka då. Mm. Jag minns det... att den, den inledningen Även saknade Punch Alltså, alltså att, att rösten låg lågt mixad Att man inte riktigt förstod Vad som hände Och att det mm. innan hade varit en väldigt dålig Alltså den börjar väldigt svagt Innan den kommer igång
1: Det var väldigt extrema närbilder på Freddy På, på hans nya makeup som kanske är bättre än Freddys dead men inte så, så jäkla bra Men så har han också väldigt, väldigt fula linser i ögonen mm. Som verkligen ser ut som linser Det är så här, fan kör helt svart då Som, som pinne då istället Alltså i betyder det något ljusblå Med såhär röda ådrer i som, som ser bara väldigt, ja, mm. e, falskt ut e, mm. Okej, okay, min punkt nummer två då Det är att jag alltid har hatat manuset och, och bajsnödiga repliklösningar som finns i den här filmen Det här är ett av de sämsta sämsta manus som jag har sett filmatiserade någonsin. Kanske också för att jag hade då förväntningar på filmen och så. såhär. Jag tyckte att trailern var rätt häftig filmen. Men... Du som... ja, ja, fortsätt. Ja, men de här var klantarna då, Damon Shannon och Mark Swift som skrivit det manuset och även skrivit Frem 13-remaken. Jag, jag har gjort ett fruktansvärt jobb med manusarbetet och inte grundidén för att jag fattar att, att, att nu när filmen har haft problem, de har hållit på kanske 10-15 år när filmen då väl blir gjord, att försöka få ihop en historia som håller. Hur ska man få Freddy och Jason att fungera ihop? Och det går ju egentligen inte liksom. Det går ju för lika dåligt liksom, att få Batman och Stormen att funka ihop, även om vissa tycker att det är trevligt att läsa om. Men, det är bara så här så att jag köper liksom grundidén det här att, okej, okay, alla barn i Springwood tar där Hypnosill- den här medicinen för att inte drömma då måste Freddy då använda Jason för att sätta skräck i barnen igen och sådär, bla bla, uh, det är väl helt okej okay, men det är bara det att när vi börjar röra oss en bit in i filmen och ungdomarna ska kommer på vad som pågår så finns det ett par tillfällen, mm. inga bra exempel nu men det finns ett par tillfällen där de, där de verkligen pratar plott alltså helt mm. utan undertext och helt tydligt om vad som sker och vad som händer mm. och vad de måste göra, som gör att jag känner att alltså så, hej, har man gått en, en, en manuskurs på, på fan bara två månader så har man lärt sig att inte göra så här
3: Ja det här gör de ju flera flera gånger i den här filmen känns det som De har en ganska rörig rör film Eller det är mycket mycket saker som händer i den Och de kastar gärna till och med till subplott i den med den här pappan och, och,
1: ja, och en, ja precis så, en, en tonårs lek som har försvunnit undan och varför han gjort det och sådär men, men jag kommer på det värsta exemplet på de där bajsnödiga replikerna mm. Det är eh, när vår huvudkaraktär, den här tjejen Sitter, eh, kanske på en polisstation och, och har liksom händerna djupt i liksom, Hon sitter med huvudet lutat mot armarna som ligger på ett bord Och tittar rakt ner i golvet mm. och, så blun och, så blun och så helt plötsligt från ingenstans Så kommer hon på då vad hon ska göra Och hon öppnar upp ögonen då Och, och utbrister att Freddy dog av eld, Jason dog av vatten nu vet jag vad vi måste göra. Mm. Och det är såhär Scooby-Doo-klass på det. Det är den mest fruktansvärda repliken i filmen. Men det är i alla fall min, min punkt nummer två jag har skrivit ner då. Att manuset. Ja. Uh, och punkt tre då. Där jag har skrivit då det, att det finns ett helt intet sägande karaktärsgalleri. När det kommer till ungdomarna. Ja. ja men där, det ska jag skriva under på. För det tycker jag även om det har varit, det varit både B och dåligt på ställen i, i båda de här serierna. Men det har alltid funnits, alltså, eh, karaktärerna ofta, i, i Terrapensis-serierna, har varit rätt bra skrivna. Och i, mm. i, i Frens 13-serien så har de i alla fall varit charmiga på ett eller annat sätt. Eh, mm. Och här tycker jag att det bara känns som att ingen riktigt, ingen av vill riktigt vara där. Och de som skrivit manuset har inte riktigt brytt sig om karaktärerna de skrivit.
3: Nej, hon från Ginger Snaps vill ju tydligt inte var med i filmen känner jag men, men dock den här Blonda killen Kan jag inte namn för jag är så dålig Men han på sy Sykhemmet här ja, med, ja. Som har någon kompis där Han tycker jag i alla fall försöker
1: Han försöker mm. men, men jag tycker det blir lite Skämmeskuddevarning att titta på han Helst, Främst <laughs> när de, de Är i skolan De, de två mm. killarna kommer till skolan Och så, och så börjar de mm. berätta om Vad som sker där hemma att man får så drömma och Uh, coffee, make friends with it och all uh. allt ah, det där, det blir lite pinsamt men,
3: mm, men uh, ja precis uh, jag, jag tittade igenom kommentarspåret nu uh, och, och noterade samma sak att den lite, uh, jag, jag sa nästan mer att den var dåligt Kastad eller tråkigt kastad, men å andra sidan så, ja visst, det är väl karaktärerna i sig. Det är, det är mycket, mycket story och mycket setup och så vidare som ska ut, och eh, lite karaktär definitivt. Eh, men eh, vad skulle jag säga där då? Just om karaktärerna. Ah, fan. Jag, jag, jag tappade bort mig nu. Eh,
1: det är det, 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 det snämt att du kollar på filmen med kommentatorspåret Ja, precis kommer ta att ta sig igenom. För att Lord England tar väldigt mycket plats som han gör. Ronju mm. har ju svårt att uttrycka sig. Sen har vi den här Jason skådelsen som inte har det att göra till att börja med på något sätt. Så det blir, det blir ett väldigt okonstigt balanserat. Samtal av de tre Som gör att jag, jag tycker det är pinsamt att lyssna på det, det inte för. Mm.
3: Men, men Robert Englund Kan hela tiden relatera till alla Skådelsar på ett sätt ändå, Eller ha någon liten historia Om när, när han pratar med dem Eller hade någon typ av, av Relation till dem, men sen hon Destiny's Child skåd, Skådelsen, eller sångerskan Som är med i den här filmen Är ju så tydligt Från alla de här tre Skådesp Skådespelare och regissören Bara med i filmen för Alltså typ Känd från annat håll eller? Ja precis Det är som att hon har, hon har dykt upp liksom, på vissa Vissa scener liksom, Och varit helt ja, på, på helt annat håll egentligen Från alla andra i filmen äh. På något sätt Jag tror ändå att jag någonstans gillade att helt plötsligt fick man se Både
0: en Elm Street-film Och en Friday the 13th-film Som kändes lite grann som Scream Alltså att, att jag kunde ha överseende Med, med, med karaktärer och, och nödlösningar i manus På ett sätt liksom att ja, men De har ändå tagit den till 2003 mm. Och anammat hela Scream-universumet då kunde jag släta över En hel del brister med att ja, men, Visst, men ändå Det är ändå pengar i det här Det, det
1: får ändå ett lite stor filmskänsla. Jag tycker, mer det känns, jag tycker mer det känns billigt mer det att man inte fått till... Alltså både jag tycker Scream och jag vet inte hur för sommaren till Urban Legends, alla de filmerna som kom i någon slags fallvågen av Scream. Fick ju ofta till ett sköna cast som det, med ansikten man, man nu också känner igen. Men här tycker jag det känns som att de har haft problem att locka till sig uh, d, 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 unga... D, tv serie så här. och istället för att ta det som fanns, och sen har de ju också åkt upp till då Vancouver, eller något kallade de spelat in filmen, och har liksom inte ens använt eh, det rätta eh, huset, Terapeums, det här Fredde huset utan har tagit något hus som ungefär ser likadant ut uppe i Vancouver och sånt, mm. jag tycker bara att hela filmen osar av att var gjort för sent till börja med Jag menar, var gjord på billig, billigaste sätt Den ser väldigt cynisk Ja, på något sätt, det,
3: ja precis och det, och det blir ju tydligt när, när den typ som man känner igen Mest i filmen, förutom då Vad hon nu heter Från Destiny's Child Är hon från Lost som står, står med Som bakgrundsskådis I någon, någon ja, av precis.
1: scenerna Jag vet, Kate är med där i en bild i skolan
3: Ja, just det Det var ju lite en miss då
0: på sätt. Skulle haft hon i en större roll Så hade mm. de i alla fall fått vara lite före För det är ju Just ändå det. liksom Har du sett Gender Snaps-filmerna Emil?
1: Jag har sett ehm... Jag har ju sett första det vet jag Jag tyckte väldigt mycket om den mm. jag, jag tror det är... är det någon av de också som utspelar sig Flera hundra år tillbaka i tiden? 1800-talet mm. liksom Jag tror att har sett ettan, tvåan, trean till och med
2: ja,
0: Det finns bara tre vad jag vet Och jag tycker Ja en... ah, men det är en habil trilogi Men mm. hur som helst att, jag, men, jag fick känna igen hon Jag kände igen hon som spelar huvudrollen Som ju faktiskt var en av de här bikaraktärerna i då som skriker". Nu har jag hur fruktansvärt på TV
1: Monica Kina Precis.
0: Och hon kan jag ändå känna att jag men, hon skulle kunna Ha fått en karriär efter den här Hon är ju inte sämre än andra skådespelerskor I samma då Kaliber, hon hade mm. lika gärna kunnat få det mm. Så för mig så ja, visst, alltså att att De hade väl kunnat Haft med då och om Kate från Lost hade spelat hennes karaktär, och den sen då,
1: hade det blivit bättre då?
0: Ja, det hade blivit lite senom före Kevin Bacon-känslan.
1: Men jag tycker inte heller, jag tycker säkert att det känns inte bara att det är någon var där. Den som mm. ändå gör det bäst är även hon, Catherine Isabel. Eller hon som mm. var med i Ginger Snaps. Men det kanske också är för att jag känner igen henne från Ginger Snaps. Det kan vara så enkelt. Men jag tycker bara att filmen känns. Men Det känns som att ingen riktigt bryr sig om karaktärerna Från något håll och, och... Ja,
3: ja, ja, precis Men för att backa till förra eh, Punkten du hade där eh, Är ju också att eh, man, man känner ju lite grann, och det gör man ju som, som Jason-fan mer än en Freddy-fan, så, så blir ju mycket av de här sakerna man irriterar sig på i den här filmen är ju självklart saker som, jag som du säger, med eld och vatten och hela de bitarna. För mig i alla fall så är det väldigt mycket irriterande. Man blir irriterad när Jason helt plötsligt är rädd för vatten och jag kan gissa att du har, har mycket samma upplevelse när det gäller Freddy.
1: Ja, alltså jag, jag vill ju. Jag, alltså, jag för, alltså jag skyddar ju Freddy lite. Eller jag, och, och som jag sa innan då, jag, jag, jag har inget problem att man skicka upp Jason i rymden och har något roligt med honom. För att jag tycker Jason kan man lite mer behandla illa. Mm. Eh, för att han har varit med i mycket sämre filmer på ett sätt, eller en serie som är. På något sätt ändå gjorde mer att tjäna pengar än vad terapeutiserien var. Det finns mer kärlek i terapeutiserien. Men så där, det är därför jag känner att jag beskyddar lite Fred. Jag känner att man får inte använda honom så här. Här är inte den Robert Englunds sista porträttering av karaktären. Mm. Uh, men sen tycker jag inte man ska behandla Jason Fridla heller. Men, men, uh, ja, men vi tar min punkt fyra här. Oh, sorry. För det är då Ron Yu, regissören. Och hans förmåga att få allting så där tv-trångt. Hela, hela den här verkligheten han fick universumet Känns väldigt syntetiskt Och det blir aldrig verkligt Och det märkte jag innan jag ens visste att den filmen skulle bli till Så såg jag en film som heter Bride of Shucky Som han har Då den fjärde onda filmen Och jag tycker den lider av exakt samma problem Att hans filmer i alla fall de här två då Har en sitcom-känsla I att det aldrig känns Som att de, de filmar någon annanstans en äh, framför kulisser ett, ett exempel i en sitcom när några ska ta sig från kulisslägenheten och, och åka bil Så klipper man direkt att de sitter i en bil i en studio Och det gungar lite de åker Exakt så känns det med Ronny hughes -filmen. Man får aldrig de här bilderna av eh, en vid bild på vägen Eller så här, den här känslan av autacitet Jag tycker det är konstigt, bara, allt är så trångt Och så, så allt så bort, typ, effektivt Klippt att det blir, det blir, det blir väldigt syntet Så en verklighet av det Det här är kanske inget ni känner av Men det kanske bara finns i mitt huvud men jag inte.
3: ja precis jag känner att en del av de sakerna blir eh, drömlika å andra sidan
1: Så kan allt allt... Vara det men man ser där när de kommer till mentalsjukhuset där då till exempel alltså då plötsligt mm. är den bara här nu är där nu är vi där då är vi med korridorer jag har ingen minne av att man får se Hur ser ut eller någon känsla av liksom, textur eller natur eller väder eller någonting till och med när de, de står i slutet där vid kanoterna på, på det här Camp Crystal Lake i mitt mm. huvud så känns det som att det är filmat på världens minsta backlot det är mm, någonting definitivt. där hur Ron filmar sina filmer Som gör att allting bara känns så jäkla Du vet, som ett dåligt tv-spel Där man verkligen känner att jag kan inte gå, gå dit Jag kan inte röra mig där Det finns ingenting bortom det som de har byggt åt mig äh, Spelutvecklarna mm. Mm. Det är ingenting jag någonsin har tänkt
0: på Men jag kan känna igen det du säger Men det har aldrig stört mig riktigt Nej, Nej men det är, känner... det är så
1: svårt att använda det som ett eh, i min argumentationer. men jag har känt så från första gången jag såg den här filmen jag har så att jag av innan. så det är någonting med Ronny han Yu är, han är värdlös på något sätt bara på hur han fotar filmerna och hur han liksom klipper dem och hur han etablerar scener och sånt. Ska du gå in på ditt sista
0: torpedskott ja.
1: i, i skeppet Freddy vs. Jason då? Okej, okay. ja, då, då, då är det faktiskt något som inte har så mycket Med Freddy att göra Men det, det är så enkelt som att Ska man låta då Den här legenden Robert England Englund eh, Och den här legenden Freddy Krueger Möta Jason i en film Så ska Fan den Jason Spelas av Kane Hodder ändå Vad man än tycker om honom utom att ni hackar Lite på honom I era special och sådär Det är kanske inte Era favorit Jason då Men Kane Hodder Spelade ändå Jason I fyra filmer Och de fyra filmerna Som var eh, som kom innan Freddlers Jason Och det är för mig Är det helt oförsvarbart att man istället tar en, en annan stundskådis en, en Nobody Att spela Jason istället för att låta Kane Hodder spela honom Ja så alltså, han är ju inte
0: sämre Eller bättre än vad Kane Hodder skulle ha varit Sen börjar jag ha någonting så här: rent personligt Emot Kane Hodder som person Så jag är lite, lite så här. Men hur kan, kan man, man ha det alltså han...
1: Okej men tänk nu att ja. okej, du kanske gillar något mer mänsklig Jason Och sådär och allt sånt där Men jag menar den här frustande juriska, lite korta Men ändå biffiga Jason som Kane Hodder spelar Hade jag gärna sett i en fight med Freddy. Mycket hellre än den här långa, långsamma Frankenstein-gängliga Jason vi får här. Som är helt uttryckslös.
3: Jag, jag kan hålla med om att Kane Hodder skulle ha spelat Jason eh, för affischen skull. Det hade varit snyggare om två... Två skådespelare som har spelat två karaktärer en längre stund hade möts, istället för en karaktär, en skådespelare som har spelat en länge, och så sen en, 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 en ny skådespelare så, så för historien runt filmen skull kanske att jag kan hålla med. Men... Uh, men, men, men det jag tänkte på Just med Freddie grejen Att som jag, jag Jag kollade ju igenom det här lite Lite lätt sådär Och uh, började tänka just i såna banor För jag är ju en Frem 13-fan här då Jag, jag tycker ju egentligen likadant som du säger Om, om <laughs> Frem 13 fast uh, Ja uh, Om Elm Street eller tvärtom Och uh, du börjar titta så här, ja men vad, vad skulle jag irritera mig på? Och en, en grej som jag tänker på det är att staden här försöker tysta ner, alltså glömma bort eh, Freddy. Eh, och att det är hela premissen på något sätt så här. Om vi inte pratar om, om, om honom, eller liksom, ja, om alla glömmer bort honom så finns han inte.
1: Vilket är men... jätte, jättebra för i, mitt, i min. I mitt huvud finns det en Terra Pants i 6. Från start till slut. Jag har filmen helt klar i mitt huvud. Haft det i flera år. Tänker på det varje gång jag sitter uppe på toaletten och så där, duschar. Och, och mm. hela den grejen med att... Finns inte Fred i folks medvetande så finns han inte. Men är, är inte
3: men är det inte det som hela första filmen handlar om? och Hur farligt på något sätt det är att gömma saker för sina barn. Och, och han kommer ju ändå... I första filmen. De, de försöker ju allt vad de kan för att folk inte ska känna till honom egentligen.
1: Men här, här drar man ju upp alla på det där också. Så att mm. de inte kan drömma om honom. Ja, jo, det är väl sant. Men sen har det också Absolut. gått. Jag menar, tänkt då att... Om vi tänker bort Freddy's Dad, som utspelas alltid tio år från nu. Det är alltid en framtidsfilm. Så mm. är det ju ändå väldigt många år sedan femman om den kom i 89 eller sådär. Mm. Så jag menar... När det har gått så lång tid så tycker jag... Jag kan köpa det att en stad har glömt bort om, den, om det, här, mm. det här mörka som mm. finns under ja. ytan. och så här. Det tycker jag är dåligt i sig. Men jag tycker den här filmen är fruktansvärd på alla, alla plan. Och jag, och jag mm. tycker att Kane Hodder borde spela Jason för eventets skull på något sätt.
3: Ja, ja det kan jag väl hålla med om.
1: Jag
0: kan köpa det för att få sätta hans
1: namn på affischern.
0: Men Kane Hodder, jag har väldigt svårt... Han är, han är liksom... Om Jason skulle vara en wrestlare... Då skulle ja. jag... Okej, okay, då kör Kane Hodder. Han gillar att posera... Han gillar att gå liksom macho-coolt till eh, hårdrock. Mm. Men han är inte det minsta jo, men Det, är det han... finns inget skrämmande i Kane Hodders porträttering av Jason Nej, Tobis. men det
1: fanns nog inte mm. den serien ändå. Alltså. Jag menar... Han ser ändå som en snubbe som tog rollen på allvar Kanske för mycket allvar, han kanske överspelar till och med som Jason Men de här tidigare snubbarna som går runt i en skog och strövar dit och springer och har sig Då tar jag heller Kane Och den snyggaste bilden i hela, hela förändringen 13-serien är ju den bilden i sjuan när Jason hoppar igenom fönstret. Och det är ju Kane sådana ypperligt, bara som ett djur. Såhär, fan, som en vild tiger kommer han igenom glasrutan. Det är inte de tidigare Jason-skåden han har klarat av.
0: Du jämför nog med han som spelade Jason i del 6, va? För mm. är det är inte Kane. För han är, han är fruktansvärt choker.
2: Ja, 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 det är ja. Det
1: är en CJ. Graham. Ja, det är ju. Det är fram
3: Frankenstein rakt av liksom. Fast det är lite träigare. Och...
1: Ja och det är lite likt i Fred Jason tycker jag i såna fall. Också en väldigt uttryckslös tom. Och det kanske är det man vill ha med Michael Myers är ju den här tomma mördaren. det är mörkret den man inte kan läsa av. Jag tycker inte Jason behöver inte ta den rollen. Jason kan ha personligt ha karaktär.
2: Mm.
1: Jag tycker faktiskt det. Och, det. och det har han ju i, i, med i tvåan till exempel när han, när han blev lurad i slutet då att, att um, när huvudkaraktären där är Pam, eller vad heter hon, Amy eller vad hon heter Hon, 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 hon luras att hon är mamman av det här Då får man mm. se, alltså Jason har liksom Personlighet, han har allt det där och det tycker jag är helt bort i Fredrikten. Där är han ju en Frankenstein.
0: Ja, det är ju mm. den Jason som Kane Hodder var med och skapade. som Nej, ha.
1: Nej, han skapade ett, ett vilt monster. Ja, mm. eh, jag håller inte med. Och den Nej.
0: snyggaste bilden i föräldrarna 13 :e scen är när man, i tvåan, när man ser Jason komma springande genom ett fönster bakom, gällande innan när hon är inne i skjulet i
1: slutet. Det är ingenting ja. annat. Nej. Jag minns inte den bilden, men jag ska se om den filmen bara för att få se den igen.
3: Ja. Och där har du ju bästa Jason-skådelsen
1: också Definitivt Men jag tycker också, vänta en till bild Del 7 igen När Tina med sina mentala krafter Drar upp Jason Och vi får se en bild från sjön Och när Jason med ryggen åt oss Kommer upp ur sjön Med sin, sin ryggrad blottad och allting Också en jäkligt snygg bild. Det är en snygg effekt.
0: Alltså det ser ganska snyggt ut. Mm. Men då är vi återigen inne i det där Wrestler Jason lite grann. Men samtidigt har jag sjuan har jag svårt att bedöma objektivt för den har jag sett alldeles för många gånger. Samma här. Jag styr mm. tillbaka det här avsnittet till Nightmare on Elm Street
1: nu. <laughs> ja. Vi tar i tur med remaken från 2010. Är Det är inte sorgligt ändå att Fred vs. Jason var ändå en stor succé. Jag tror jag låg etta på biotoppen två veckor i rad. I, två helger i rad i USA och sådär. Ehm, och gjorde stora pengar. Det är väldigt synd att man efter det. Kanske låste sig lite i att jag en uppfreds Fred vs. Jason. Man ville få in som och man ville hålla på sådär. Att man istället inte bröt loss där och började pumpa ut nya Freddy-filmer och nya Jason-filmer. Men ändå, det, det, de fanns ju faktiskt medvetande igen. Och Robert Englund var game och så där. Det var det tog så här många år till vi skulle få en ny film. Och då får vi en remake. Mm. mm.
0: Ja visst, de hade ju kunnat smida benen så hjärnet var varmt och, och, och som du säger, eller gjort en Freddy versus Jason 2 eller vad som helst. Men istället får vi det här som då är en ganska rak remake av första filmen. Så jag tycker inte att vi behöver prata om handlingen någonting. Ehm... Den här kom ju året efter remaken på Friday the 13th som jag ju inte tycker om. Nej. Nej
1: inte väldigt besviken och, på den här filmen.
0: Och den här fick man ju ändå en känsla av att de jobbade med. Att, att det verkligen var att de gick tillbaka och alltså de, de är ju väldigt bra på att prata om filmerna innan och andra sidan och få dem att låta så mycket mer genomtänkta än vad de är när det egentligen tydligen bara handlar om marknadsundersökningar. Men jag lurades ju med i det här Äh, att, att, att få en förväntan På, på den här remaken Att de faktiskt försökte göra någonting genuint Jag blev lurad av snacket
1: Jag visste väl alltså, Så fort det var bestämt då Att Um, den här Jackie Earl Haley Som inte är dålig dålig skådis Att han skulle spela Freddy Och att de inte tog tillbaka Robert Englund uh, ändå. Även det kanske går emot någon sorts remake-regel Men jag tycker inte det gör heller Samtidigt tycker jag att den här remaken Bara kunde varit en ny terapeutisk film Men att den kunde för som en remake men att den, att den kunde ha varit en del av samma tidslinje. Men så fort det var framgången att Robert Engel inte skulle spela Freddy. Så, så var jag egentligen helt. Jag var nyfiken på ett sätt som man är på en trafikolycka. Men jag var helt ointresserad. Och när jag såg den här filmen. För jag såg um, för Frem 13, för den 13 den Remaken. I Västerås, den är stora salongen fullpackad. han sett Revolutionary Road precis innan och var väldigt besviken på den. Men så den här och så hade de ändå en, någon snubbe utklädd till Jason innan. Så jag tror det var premiären. Det var, alltså, lite, det var lite fest och jag blev ändå un underhållen fast den är dvärdelös. Men den här filmen såg jag Karlstad ihop med eh, tre kompisar. Eh, första nedvisningen på premiärdagen. Och salongen var helt tom. Förutom vi Och efter tio minuter Så kunde jag bara känna Hur alla satt rastlösa Och uttråkade Och ville gå därifrån Så att jag, har, jag har inte mycket gott Att säga om den här filmen överhuvudtaget. Det här tredje gången Jag ser den dessutom eh, Jag såg den
0: på bio Jag såg. Jag har recenserat den här För, för Det var nog på filmforumtiden Det som jag skrev för tidigare Så då såg jag den igen och nu ser jag den alltså för tredje gången När jag såg den andra gången så recenserade jag ju Blu-ray-utgåvan vilket då betyder att jag fick Ett recensionsexemplar såg, det hemma, såg den hemma hos dig Magnus Och sa, den här filmen kommer jag aldrig att se igen Så här, du får Blu-rayen mm. Nu hamnar jag ju här två, tre år senare Utan kopia av filmen Mm. Vilket betyder att jag, jag, jag måste alltså betala för den igen. Så jag köpte den via iTunes och såg den på min Apple TV. Så jag har betalat 100 kronor för att nu är jag att betalat 100 kronor för att se den på bio. Mm. Det är ditt fel, Magnus. Mm. Och nu kommer mina anklagelser. När jag såg den på bio tror jag, jag tror att vi såg den tillsammans då. Tillsammans med några av mina kompisar. Mm. Och att du då redan hade sett den på bio. Ja. Och hade sagt den var rätt okej. Okay. Mm. Minns
3: jag det här fel eller... Och jävlar eh, Nej, så är det <laughs> eh, Jag eh, tycker ju att De lägger upp den här På precis rätt Sätt I sitt eh, manus Jag gillar verkligen att de Går in och gör Någon slags Japan-skräckis-version Av den här filmen Likt eh, ja men The Ring och, Eller Shutter Eller så, och, och jag gillar hur de måste gräva i vad, heter, vad vill det här spöket egentligen? Varför dödar han oss och varför kan vi liksom i princip hjälpa det här spöket att komma till, till rätta på något sätt? Precis som i, jag höll på att säga, vilken japansk skräcker som helst. Så jag tycker setupen för den här och hur de, ja men bara hur den liksom utspela sig eh gilla gilla hur den hur den öppnar med så här åh nu är det ett tag, sen kommer de fram till att ja men det, det är ju någonting vi måste ju lösa det här den här gåtan och de, de får hela tiden nya ledtrådar får, eh, bara, men varför är jag på bild med den här pojken som jag in, inte kände för förrän i högstadiet eller vad det kan ha varit och eh, att de måste klura lite mer än vad de gör i originalet och ja, jag gillar att de gör en japansk kekse av den här filmen. Och jag gillar att de låter Freddy eventuellt ha varit lite otäckare än vad vi minns honom. Om vi nu tycker att, liksom, att skära i barn eller värre än att döda dem. Vilket ju jag då på ett sätt tycker i alla fall i filmen här nu. Så att på det stadiet och hur den liksom är uppbyggd, så tycker jag fortfarande om den här. Ja, men hur, hur, kan,
1: hur kan de här ungdomarna inte minnas varandra? Hur kan de inte minnas sin skolgång innan fjärde klass? Precis. Det kan köpa det i en Asiatisk film på något sätt och kan, säkert, då kan de, de kan lösa det på något sätt du vet man bara. Mm. Men kan, i den japanska kulturen så är det så här.
0: Eller gör man allting före sex
3: års ålder. Och...
0: Ja,
1: men, men här är det så här, de förklarar aldrig hur det är. Alltså jag väntar på att det ska komma någonting om att de har, gått, att de har fått någon så här hypnos eller någonting.
3: Ja, precis. Och de tar ju de... Ja, precis. Det enda de säger är ju typ, ja, ah, men vem kommer ihåg fem år? När man är fem år, men det gör man om man har varit med om sånt här. så att det det är ju ingen bra anledning och men jag vet inte de, Ja, jag köper inte Det kan jag ju inte säga För det finns mycket som är mycket negativt Med den här filmen också eh, Typ när den kom från Från manus eller kanske idé eh, Att de satt och bollade Det är det jag känner av att så här, Ja men här finns det ju någonting eh, Men när jag väl ser den så finns det ju Så mycket som är fel på den eh, Också eh, Jag tycker att det är skitdåligt eh, utförd film helt enkelt. Både regi och ja, det mesta egentligen. Skådespeleri.
1: Men det är som att de här Platinum Dunes då, <coughs> som har gjort alla de här uppföljarna och alla ja. de här remakesen, de sätter sig i ett konferensrum med Marker Bay då innan varje sån här film. När de fått, fått licensen rätten till, till en äldre film då. Och så tänker de så här: okej, okay, vad gör vi med det här nu då? Mm. Och det är som att här hade de liksom egentligen bara typ en eller två idéer. Det var så här. ja vi kan göra det ännu grövre. Låt han vara pedofil. Låt han ha bilder på sina offer, att han liksom var otäckare. Ja. Och så är det typ bara det de, de hade.
3: Jag tycker så... att de har mer. Jag tycker att, att hur den...
1: Jag tycker att jag ser en, en
3: amerikansk remake på en japansk spökfilm mer än vad jag ser en remake på originalfilmen på sätt. Det är ett
1: intressant sätt, sant, det är sant sätt att, att se på det, men jag ser bara det mest trötta sättet att göra en remake på Jag tycker vissa remakes är bra Jag tycker till exempel Platinum Dunes första remake Den här motstårsmassaken från 2003 Är en riktigt jävla bra film uh, Och jag tycker även Alltså vissa filmer har förtjänster uh, The Hitcher och sådär Men här tycker jag bara att det här, Den här filmen känns helt död för mig det så här, verkligen, men Den håller inte ihop på något sätt var som att de, inte hade någon, de hade liksom inte någon idé förutom att vi ska göra en remake Och det kan vara lite grövre Och vad mer ska vi på Så blir det som att de kommer på någonting med det här Att barnen inte minns varandra och Det enda jag tycker faktiskt att den har som är bra Det är en detalj som jag tycker jag kanske kunnat kunde använt I en, i en av filmerna med Robert Englund Det är det här att Freddy kan ju försätta någon i koma för att den personen ska drömma hela tiden. Och då kunna tortera den bäst han vill. Det tycker jag är någonting otäckt. Som de gärna kan utnyttja i någon, någon av de andra filmerna.
3: Och när vi kommer till att eh, lista filmer. Så kommer vi eh, se att jag har ju det här stora problemet. Med att Freddy för mig är eh, som stålmannen. Någon som inte egentligen borde gå att besegra. Eh, och eh, jag tycker att... Att den här filmen i alla fall försöker på ett sätt. Ja, men just att, att, att det är som ett japanskt spöke som vill så här: Jag vill berätta någonting. Jag, jag behöver inte döda en förutom när det är för min historia närmare. Är närmare min historia på något sätt. Och, och det blir ju ännu mer då mot slutet att, ja, okej. Okay. Och han höll också uppe dem liksom så här: skrämde dem tills de liksom. Blev för trötta på något sätt. Han utmattade utma dem liksom. Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker att det är ganska.
0: Det här det fanns ju hur många idéer om manus som helst. Så här har du, jag tycker jag har läst eller hört att de, att det här är fyra olika manus. Varav ett av de här manusen tydligt var ju att, men vi ska driva den här däckarhistorien ganska långt. Och det finns ju att, att den försöker liksom göra ett detektivarbete och det är det du menar det här japansk skräck Men det är ju en så fruktansvärt Trött deckar historia. Mm. De, de sitter och. Alltså, de, de kommer ju ingenstans. De, det finns ju inget framåtskridande. De googlar. Nej, nej. nej de googlar inte De de använder gigablast. Mm. Men, och sen hittar de då foton hemma bakom någon låda hos sina föräldrar. De går till och med upp på vinden och hittar barnkläder som han har skurit i. Mm. Alltså, det är så bara så här. Otroligt mycket dåliga idéer Som är stolparna i den här Däckarhistorien Det är inte Chinatown direkt de har lyckats
3: åstadkomma. <här> <här> nej, just det Så de skulle ha grävt fram en, en brunn någonstans istället Men Jag tycker att Ja definitivt Och jag, jag tror att mycket av det är Regi och jättetrötta skräckelement och just det här också hur de söker det är, är trött istället för att kanske, ja men äh, som jag skojade om nu egentligen, de, de kanske skulle visst, äh, riva upp äh, några väggar och äh, jag vet inte, äh, det ja, kanske men... skulle ha varit visuellt roligare på något sätt, äh, men äh, sen men inget, finns ju jättemycket.
1: Men alltså, inget gör ju heller visuellt bättre än första filmen, allting. Det är ju billigare här Jag tror att vi pratade lite om det i första avsnittet det här, Den här kända scenen när, när Freddy kommer ut ur um, Nancy's vägg ur tapeten Ja det ser det med... fruktansvärt ut här Ja för i första filmen så ser det ju helt realistiskt ut För att han faktiskt kommer ut ur en vägg mm. Men här så har man valt att göra det datoranimerat lite mer livligt mm. Och det ser helt alltså det pajas ut all skräck i den scenen är helt bortlåst. Mm. Ah. Och
0: här kommer kompromissen kompromisserna in, då har de haft vissa idéer som den här att, att lägga fokus på däckar grejen, men då kommer då Michael Bay eller hans rådgivare och säga men vi måste ju ha med de kända scenerna från första filmen, vi måste ha när han kommer ut i vägen. vi måste ha med knivhandsken som kommer upp ur, me mellan hennes ben i badkaret vi måste ha scenen när någon släppas runt i ett tak och vi måste ha med den här liksexscenen mm. och så då
1: ska det in också, bara för att bocka av. Ingen av dem görs ju ens alltså, i närheten av lika snyggt som i första filmen. Nej, nej, precis. Det är skandal.
3: Och vad som är värre mer om är ju egentligen att de nya mardrömmarna som de lyckas komma på här är ju ännu
1: värre. De är ju bara så här, lite jump scares liksom. Ja, och, och, one, och en... Ännu mer krystade one-liners nästan än... För Robert Englund hade ju en viss skärm i hur han levererade one-liners. Hur dåliga de var och hur ofta de skulle ploppa ur hans käft mot slutet av hans filmer. Men här tycker jag, inte en enda one-liner sitter. Nej,
3: nej, definitivt inte. Och, och på ett sätt så är det ju en för mörk film för att hålla på med sånt också, kände jag.
2: I ja, det är, den det filmen, som, det jag hoppas att den är. Det så publicerat
1: mörker alltså. Men var inte ni det dåligt? när ni ser en annan person leka Robert Englund, alltså att ta över rollen som Freddy. Gör det inte ont i er lite?
0: Mm, nej. Alltså jag har ju, det här har nog återigen att göra med att jag inte har någon lika stark koppling till Elm Street-filmerna. Och jag kan inte säga att jag har egentligen ingenting att anmärka på Jackie Earl Haley Hans tolkning av Freddy, det är liksom en helt okej, okay. hur skulle han ha gjort? Alltså han han kan inte lastas för det men däremot så, så, så det limmar ju inte, de, de passar ju inte ihop. Han försöker ibland göra en mörk, verkligen sönderbränd Freddy som då fortfarande ska ha den här randiga tröjan och kommer med några trötta one-liners ibland medan han andra gånger inte ska göra det. Alltså det. Det är bara ett mishmash av folk som har kastat idéer på en, på en tavla i ett, med, i ett styrelsemöte. Mm. Så det finns ju ingen enhetlighet i det. Det, det, det Det hänger inte samman
3: nej, nej det är synd Det är synd att de har one lines på han Och jag tycker ju inte om rösten jag, jag gillar dock när han När han är Med i flashback så han en <här> Ja, ja men det, en är, lite... det hade Robert
1: Englund gjort Bättre även det Ja, alltså, det, Jag tycker synd här också är Som jag sa att jag tror inte man hade behövt plocka bort Robert Englund även om man skulle välja att göra en remake För att jag menar om Craven från början hade tänkt Freddy som en, som en äldre man En, en krokryggad man i, i en trenchcoat och allt det här Men istället då valde Robert Englund för att han charmade dem på en audition och Freddy blir någonting lite annat. Så här hade man här möjlighet att ta in Robert Englund som den här äldre karaktären. Och man, man mm. kunde, ju, alltså man kunde liksom gjort en ny Freddy men fortfarande gjort det med Robert Englund. Man gjorde det med New, New Nightmare kan man säga då. Mm. Uh, och det gick ju som det gick. Men, men här fanns det liksom möjlighet att gå tillbaka då. För det är det man ofta gör när man gör remakes. Om vi går tillbaka till ursprungsmaterialet eller, eller så här du vet. Uh, mm. Vi ska göra det som de inte lyckades göra då med den lilla budget de hade och allting. Här då kunde man ju gå tillbaka den idén
0: Fanns det en tanke om att ja, men vi måste ha en yngre förmåga Så att vi kan fortsätta att göra Elm Street-filmer i, I 15 år till nu Jag vet, men samtidigt är ju Platinum De gör ju inte uppföljare Alltså de gjorde ingen på den här De gjorde ingen på, på Friday the 13th och de lyckades på, på Texas Chainsaw, så gjorde de en prequel
1: några år senare, och sen släppte de det igen. Alltså, de verkar ganska ointresserade av att bygga franchise. Men jag tror det, det är nog svårare än, än... Alltså, det verkar ju så enkelt. Jag menar, se bara på 8-talet den där skräckfilm fick ju en, en uppföljare inom ett år, men jag tror det är svårt alltså. För jag tror även den här, både... Den här blir ju dock väldigt, väldigt... Alltså, den, den gick väldigt bra första helgen, och sen så gick det åt för. Den gjorde väl även lite för den 1300-remaken, men den här fick ju väldigt dåliga recensioner Den blev ju mm. väldigt nedskriven med en gång mm. Så jag trodde inte riktigt liksom att det fanns liksom Dagen efter den här filmen gick upp jag tror inte det fanns så mycket peppling och hos Petalum Dooms. Jag tror inte det Nej. fanns mer pep. För, för, för den 13-remaken fick ändå lite delad kritik. Fast det var ändå en del fans som tyckte om den. Även om många också hatade den. Så där fanns ändå att ja, men vi gör en uppfylld och gör det ännu bättre. Vi, sätter, vi gör det snöigt och allt de vill göra med Camp Crystal Lake den här gången. Men här mm. tror jag det bara var så att all luften gick ur med en gång. Mm.
3: Ja, men precis. Och jag skulle säga att det är den här Samuel... Bayer, eller vad han heter fel, Som har gjort, eh, regisserat den här Och även eh, Ett otal eh, Men eh,
1: Han blir nästan Alltså han hade blivit förfrågad Han är ju kompis på oss med Maki Bay han är väl känt för att han rexerar bland när Den är vana som att har sagt till Spirit-videon Men han blev alltså, väl tillfrågad Utan att vi vilka filmer Men det var MTV Horror vet jag Den remaken som är rätt bra Och ja. några fler alltså, Marky Bay ville verkligen att han skulle göra en film åt dem ja. men Och han, då är han ju mm. van
3: vid Att jobba med den där tröjan i alla fall <laughs> Från den videon men, Jaha, men, ja nu jävla,
1: nu kopplar jag Först tänkte jag säga det här MTV Horror har Ryan Reynolds ja, nej, <laughs> ja, men nu kopplar jag Uh, Så men sen, för även han har snackat ner filmen själv i en intervju, kan jag minnas. Min, sen vet jag att Runny Mara har snackat ner filmen och han, jag tror det är Karl Gellner i ett samtal med Kevin Smith. För han var ju även med i Red State, Kevin Smiths film. Då snackar jag massa mm. skit om den här produktionen då Att liksom allting var bara skit och alla visste om det på något sätt Det känns bara som att film som mm. inte sitter ihop Och jag tror att Samuel Bayer egentligen inte är en, en filmregissör Bara för att han kan göra musikvideo och reklamfilm skillnar det, det skillnad från Frem 13-remaken är det är Marcus Nispel ändå, Även om jag inte gillar den filmen så det är han ändå regissör Jag tror att Samuel Bayer helt enkelt är en värdelös regissör Liks den kvinnan som regisserade Fred Död. Dead Rituals Talalay Ja mm. Jag, jag orkar inte att lägga ens namn på min...
0: Borde han inte då kunna åstadkomma Om man kan göra musik borde han väl kunna fått ihop en mardröm Som åtminstone har någonting Åtminstone lite kusligt i
1: sig ah, ah. Ja, men det var väl det var inte också lite det man men då trodde på så Men nu jävlar med all, alla de här För att Platinum gör ju rätt snygga filmer och, och med tanke på datoreffekter och allt som man kan utgivning Så var det ändå det man hade förhoppningar på att, Men fan, det kommer ändå att vara jävligt otäckt Och se jävligt grymt ut Men... Eh, i så är allting rätt mjeckigt och inte så minnesvärt.
3: Men en, en i alla fall visuellt tillfredsställande scene tycker jag är när hon är där på, på apoteket och är i mellan två här rader med medicin, eller vad det är. Och han kommer gående i i den här drömmen. I pannrummet och så linar de upp liksom de här raderna med pannrummets väggar och så. Där. Den är ju åtminstone liksom lite visuellt slående. Där drar de ju åtminstone nytta av den, den att
0: tekniken har gått framåt och använder det till sin fördel. Jag kan hålla med det är inte en, det, är en, det är ingen dålig se.
1: Nej, men också. Det är också lite som att de ändå. Även om de inte riktigt visste vad fan de skulle göra då I, i sina mm. möten innan Så har de väl ändå liksom gjort lite grundläggande Reacher i alla fall Eval, Lagt fram sig tanken, brainstormat så här. Gjort en mind map om att Men med det här med drömmar, hur drömmer man, vilka drömmar? För jag minns någonting om att I en fin tidigare här så var det barn som drömmer Så kunde följa använda det, bla 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 mm. Och så har de ändå kommit fram till att jo men koma fan Då drömmer hela tiden, jävligt häftigt Och även hela vad händer om man är så trött Att man somnar lite då och då i tiden Som mm. de pratar om här någon de kallar det Micronaps eller någonting ja, just... Det är en smart idé om det nu är alltså, vetenskapligt korrekt då. Men det är också ja, en mm. häftig idé liksom. varför, varför inte Jag tycker det funkar rätt bra Men, mm.
3: men där, där, där är de ju mitt inne I, i för mig Filmens värsta parti också När det ska liksom De har bara ja nu vet vi Nu kör vi Hoho -ho. Och så spenderar de kanske en kvart eller 20 minuter med att bara köra till olika platser och göra olika ärenden på vägen mot, mot målet, den här skolan som de ska till. De skulle lika gärna stanna och käka hamburgare också.
0: I princip. Men de måste ju till sjukhuset för att hämta adrenalinet som de sen använder för att väcka upp och nu Det är ju så här malusnödlösningar ja, som leder de fram till.
3: Ja, det är så illa. Ja, nej, jag vet inte. Jag måste hämta mer medicin. För vad då? Nej, jag
2: vet inte. Jag måste det är domen att
1: skatter, Ronnie Jules kanske effektivitet eller att med de allt det, här, <laughs> det var klipp. Interiör till interiör. Nu de. Eh,
0: när jag såg trailern fanns det en sak jag tänkte bara, "Oj", eh, som jag tänkte "Det här finns potential. Jag tänkte lite "Oj, ska de göra göra Freddy Krueger att han har varit oskyldig? Ja, mm. ja men det antyder antydde de i trailern till. Jag tänkte. Det hade kunnat vara intressant och det hade jag med mig en bit när jag tänker på den här. att ja, mm, Det hade varit en bra idé, nu använder de inte det. Så den kan vi stryka från
3: pluskontot på remaken. Men, men, men du tycker det fortfarande liksom när du har sett den igenom nu?
0: Den här hade varit bättre om han hade varit oskyldig.
1: Ja men nå någonting nytt i alla fall. Antagligen gjort för att en gammal karaktärspelare av Denglund eller någonting sådär twistat till det. Bytt helt Hans kostym till exempel kunde man ha gjort. Eller då precis då, gjort att han var ändå oskyldig och att hans hämnd är motiverad. Och vi får liksom, vi får sympatisera med honom på något sätt i hans hämnd. Någonting, gjort någonting fan konstnärligt med det.
3: Mm. det är ju lite mer japansk linjen också, kanske.
1: Men jag, jag minns också nu, kom jag på att när den här filmen skulle komma så vet jag att de fick göra en massa reshoots i sista sekunderna och sådär. Ja visst var det så. Ja, jag minns någonting att de spelade in på en, äh, en lekpark eller någonting som jag var med i den här filmen i sista sekund och sådär. Så, där. så att jag, jag tror bara att det, det har varit en produktion som inte suttit ihop. Att de, de fick liksom rättigheten till Freddy. Som ändå är, det är ju ändå den heliga kon eller det, det, man, det man vill ha liksom. Man vill ha någon mer än Leatherface eller Jason. Uh, inget ont om era Jason kärlek men, men så var det som att man väl hade det så blir det lite tajt om tid och man visste inte riktigt vad man skulle göra så att det blev så här
3: Ja, och, och egentligen det de skulle ha behövt göra tror jag är att vad, det, bara klippa bort en massa onödigt den skulle ha varit och 1,20
1: om man ska lyfta upp diskussionen mer till, än att det bara är en skitfilm för det finns ju många skitfilmer tidigare med Englund men det är faktiskt den här filmen gör som remakes gör är att en remake dödar ju faktiskt ursprung, Den ursprungliga tidslinjen Så länge ändå Även om man inte gör nya trapskir-filmer, Så länge man inte gör en remake Så lever ändå den världen Och man kan komma tillbaka till den Men i och med den här filmen Så kommer Robert Englund aldrig kunna spela Freddy igen Och den tidslinjen är nu bestämd och satt Och kan aldrig fortsätta
0: Ja men de gör ju sig reboots hela tiden De kan ju få för sig ändå Att ja, men nu rebootar vi Elm Street Och så tar vi tillbaka Robert Englund Och gör en prequel eller någonting Har det
1: någonsin hänt Och det har aldrig hänt att en remake eh, Heller ha, har sprungit av och blivit till en ny Populär eh, serie Det enda remakes gör är att det ger snabba pengar Än en, en helg Och sen ja. så dödar det allting
3: Ja det positiva de kan göra är väl Att få folk att se originalen Kanske
1: men det brukar man också försvara det med, men jag tycker liksom, originalen finns där ändå.
3: Ja, precis. Och så, fan, så, så det svårt är lite.
1: det inte att, att komma i kontakt med Lys en terapeut. Ja, precis. precis. Man
3: kan lyssna på våran podcast och så slipper man se remakes för att få koll på
1: <gammans> gamla skäckisar. Mm. Jag, jag tycker bara det sorgliga som liksom, slutet på allt detta är att, att den här remaken var ju spiken i sistan på... Terapensis-serien och Robert Englund hade ju ändå, under alla år som gått den Newlands Cinema inte gjort Terapensis-filmer av någon anledning det, Fan, det fanns många filmer kvar i, med Robert Englund och de kommer aldrig bli till mm. Mm. Det, det är ju, det
3: blev ju tydligt uppenbart för mig först när eh, spelet, de gjorde ett, ett nytt Mortal Kombat-spel för något år sedan mm. och eh, då kunde man köpa till en nedladdningsbar karaktär som då Freddy oh, Krueger Och så helt ja, plötsligt så är det den här Freddy
1: Krueger Men som med de två, har. också tror jag med två handskar
3: Ja just det, så att man kan göra movesen åt,
1: åt både vänster och höger Ja och sedan kom det också en, det kom en ny DVD-box till hela den gamla serien Och då var det en bild på det här nya Freddy på omslaget Mm så jag, menar, jag tycker bara det här är... Det är sånt hån mot Robert Englund. Jag blir så ledsen av den här filmen. Den är, den är ond. Mm. Men han har ju sagt att han tycker att Jacky och e. Haley var en bra val och han gillar den här filmen.
2: Mm.
1: Ja, men, men hur, alltså... Samtidigt måste man vara artig och tacka och buga någon pissar i munnen i Hollywood. Här... <laughs> <laughs> ja,
0: han, han säger ju allting nu bara för att, för att bli citerad
1: igen. Ja, men sen också. De, de pratar en del om remaken i den här Növerslippegend-dokumentären, dock innan den var gjord eller den höll var, den var på att bli gjord då. Eh, och då är det inte många som är positiva till den West Craven och liknande. Eh, men det är klart att Robert Englund inte kommer snacka ner en, en, en kollega i branschen så där. Men eh, fan, det, det är för jävligt att inte han fick spela Freddy ändå. Jag håller med, det hade varit mm. bättre.
0: Han hade, Med tanke på mängden makeup han har, så hade det inte, gör det ju ingenting att han har åldrats heller. Eh. Får jag säga eh, två saker jag tyckte Att jag kunde acceptera med remaken Jag tycker att både eh, Rooney Mara Och Kyle Gellner Som ju egentligen spelar huvudrollen De gör sitt bästa, de är helt okej okay i huvudrollerna Jag har
1: ingenting att invända mot deras rollprestationer Och det är det,
0: för mig det bästa Med remaken på Nightmare on Elm Street
1: ja, är Tråkiga mm. med det, jag, jag förstår vad du säger Och jag kan hålla med Men bara för, om några spelare är väldigt väldigt bra i en värdelös film det är inte jag bryr mig om riktigt vad de är ute på för äventyr så spelar det väldigt lite roll så här Summa mm.
3: Och för mig just den här grejen att äh, jag ser den som en japansk skräckis och nu när jag såg den igen så är det ju min det... blu-ray. <laughs> ja precis. <laughs> Nej, men så är det ju det, äh, det tragiska på något sätt är ju att det är ju i sin tur då en amerikansk Remake på en japansk skräckis som man blir bjuden på, och det är ju inte alltid
1: bra heller. Okej, okay, det jag tar med mig så tycker jag är bra med den här filmen. Eh, om vi, vi mm. från så då kanske säga att med, med koma och det här, att de ändå leker med drömmar på ett annat sätt, eh, så är det ändå att de ljusätter väldigt mycket med rött och grönt, sådant två kontrastfärgerna. Ja. Det tycker jag är någonting som de kanske inte. De kunde använda de tidigare filmerna de inte gjorde Det var det är rätt smart idé så att, att En signal för att Fred är nära Just det här, att det, som på kaféet kafé i början Och säga att det blir rött ja. och grönt det, det, De det skulle fan problem. ha satt den på jul också ah,
3: ja.
0: <laughs> det Menar jag... du juletid eller att den ska rulla fram? Vad menar du? På juletid <laughs> uh, ja, ja Vi släpper det här, här ja Och nu har vi då gjort varsin lista på Vi har rangordnat de här nio filmerna vi har pratat om
3: Ja, Jag är skitnervös inför det här Så jag kanske rent ska börja Jag tror att folk kommer att sluta lyssna på den här podcasten Men Gå från
0: sista plats till första plats då Den sämsta, börjar med den
3: Ja precis, och igen Jag har ju aldrig riktigt köpt den här serien För jag sitter bara och irriterar mig på Saker i den så sådär Men jag kan uppskatta liksom Hantverk och sånt Sådär. Så där. så Okej, okay, vi börjar väl med nian då Och det är A Nightmare on Elm Street 5 eh, The Dream Child Som bara är trams eh,
2: och,
3: bar, och bara är yta eh, jag, jag känner inte för Någon eller någonting I den här filmen Känner jag om den eh, Vi kanske ska snabbt gå vidare då Till nummer åtta Som jag har Freddy's Dead The Final Nightmare på som på något sätt ändå är en hyllning till vad som är fel med Freddy Krueger. Och kanske är då anledningen till att jag inte var så himla negativ mot den. För att jag tycker snarare att en highlight problem än skapar problem. Nummer sju så är det A Nightmare on Elm Street 4 blir det. The Dream Master. Och... Ja, nej jag vet inte. Jag, jag gillar idén i den. Eh, de, eller idén är det ju inte, men jag, att jag får läsa in eh, Freddy Kruegers Breakfast Club. Eh, det är lite charmigt. Eh, på sjätte plats kommer A Nightmare on Elm Street från 2010, alltså remaken. Ja, igen så gillar jag vad heter det, Freddys motiv på något sätt i den här, att inte döda dem. Och Japans skräckisen håller om liksom... Ja, räddare och räddare tills de helt till slut kollapsar. Men ja, jag kanske skulle också tycka att de skulle ha en ha honom oskyldig här. Men det är otroligt dåligt genomfört och jag gillar inte Freddy och jag gillar inte hur seg den är och ja, hur den är ihopkrypt och användningen av nya gamla scener och nya scener. Ja, ja. Okej. Eh, sen kommer jag till eh, nummer fem och här är det en pil emellan de här två, eh, mellan fyran och femman, så det, de här har bytt eh, plats eh, lite av och till faktiskt och eh, nu så blev det så att eh, på nummer fem eh, blir A Nightmare on M Street 3, eh, Dream Warriors, för att... Eh, Ja, nej men jag vet inte. Jag vill, man vill ju ge en cred för att den sätter reglerna och, och sätter liksom tonen. Eh, definitivt, men eh, jag gillar inte riktigt reglerna och tonen. Så då kommer vi till fyran. Och det är A Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge. Ja, jag gillar det här besättningsmotivet som Freddy har. Eh, och jag köper det lite mer än, 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 än att han liksom bara kan mörsa hur han vill i, i drömmarna utan att han behöver den här kroppen och att han eh, och jag gillar också att eh, det känns härligt mörkt med en seriemördare som hjälte som hör röster som säger åt honom att döda och att det är Freddys röst är ju charmigt på något sätt. Trean Freddy vs Jason, kul film <här>
2: eh,
3: och eh, <här> så ja Ja men, och kul med den här slutstriden på ett sätt också och, och på något sätt så tycker jag Att det är kul att de har den här pappan med också Att de orkar med en subplot. Sen, nummer två är New Nightmare Wes filosoferar Och gör en film Som fortfarande är lite läskig Fast att det har funnits Ja, vad är det, sex filmer för den Så... Lite respekt för det Och på första plats är Originalet Nightmare on Elm Street med, Naturligtvis ja, Där Wes Craven har Väldigt bra idéer och har skapat ett, ett klassiskt Monster Och där han också Får ta upp Idéer kring Ungdomars förhoppningar och drömmar Och vuxenvärldens Tillkortakommanden
1: som jag gillar mycket Vi får ju se om någon eh, Överraskar på första På toppplaceringen <laughs> Ja precis
3: uh, Så det är min lista
1: Respons på det Emil uh, Fred vs Jason ligger för högt Remaken ligger för högt Toppen känns väl uh, Topplaceringen där känns väl rätt väntade Men också bra
0: mm. Ska vi släppa fram dig som gäst då eller Vill du avsluta kanske uh,
1: Nej det är väl upp till vad ni tycker Jag, kan... men jag kör nu så får du avsluta
0: det blir kul mm. yes. Okej okay. mm. Freddy's Dead är naturligtvis på nionde plats. Jag har ingenting till övers för den. Den känns som en parentes, den känns som att man kan räkna bort. Den, den har ingenting positivt med sig. Den, när den kommer, med tanke på de förutsättningar de hade så skämmer de ut sig fullständigt. På åttonde plats är remaken av exakt de anledningarna som jag redan har nyss har rabblat. Det är trötta idéer, det är kompromisser och det är otroligt dåligt genomfört. På sjunde plats, de här känns så givna i botten Det var nästan svårt att avgöra vilken som skulle vara sämst Så, så det är nästan ett glapp här nu Upp till sjunde Och där satt jag femman The Dream Child Bara för att den, den, den blåser upp Ett slags luftslott Med effekter och spektakel Utan några idéer Det, 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 det blir tråkigt Det blir inte obehagligt och den, den, den visar väl ett väldigt praktiskt exempel på hur serien bara kantrar ännu mer på sjätte plats satt jag trots att jag någonstans tycker om den så satt jag tvåan, Freddy's Revenge här på plats nummer sex. den är skev och den sticker ut ur serien på ett eget sätt som inte bara är negativt, men samtidigt så har jag svårt att riktigt tycka om den den, den missförstår hela serien och den passar inte in på gott och ont, men den, den hamnar ändå här på, på sjätte plats och plats fem, och det här var den här äh, överraskningen för mig den här vändan jag såg filmerna eh, The Dream Master som jag minns som i princip samma sak som The Dream Child men här var den, när de gjorde den här roliga, glättiga Freddy så var det här det, det bästa de kunde åstadkomma. Och den Eh, precis som för Magnus så var det så här, med en plats fyra och fem så var det ganska jämnt jag velade hit och dit flyttade, flyttade fram och tillbaka på plats fyra Freddy vs. Jason jag tycker fortfarande det är en, det är en kul film Freddy, eh, och, versus, Freddy och Jason möts i ett Scream-universum och det blir ganska underhållande på plats tre satt jag eh, New Nightmare det är en kul är en skön metahantering spännande idéer men en hel del brister men ändå det är, det, det, jag har roligt hela vägen Få följa med på Wes lilla resa mm. Och på plats nummer två Den film som jag som seglade, Den var den första film jag såg I serien och höll den ganska högt Sen dippade den när jag såg hela Allting förra gången Men att nu så här, segla upp till, till andra platser Och det är faktiskt The Dream Warriors Som jag tycker verkligen hittar formen så snyggt De, de, de blandar och ger på ett, på ett Bra sätt, den innehåller en del Tramserier men ändå den, De sätter tonen fint här den är välregisserad, den är välskriven Robert Englund är i hög
3: form den är, den är en ganska Härlig cast Det är ju nästan bästa hantverket ja, Också känns det som mm. I övrigt ja. Och
0: naturligtvis på första plats är det första filmen det, mm. Jag har aldrig tyckt så bra om den Som när jag såg den
1: den här gången mm. Ja, aldrig tyckt så bra om den Som när de man har sett remaken kanske <laughs> <laughs> uh, Okej okay jag avsluta då, kanske? Mm. Uh, och då ska vi säga Jag har inte riktigt tänkt ut några motiveringar. Men jag, jag försöker vara kort och koncis, helt enkelt. Plats nummer nio, då, finns Remaken. Av den enkla anledningen att det är inte, ens, det är inte en terapeutisk film Och den också stod sista spiken i kistan för det här terapeutiska universumet med Robert Englund. Vi kommer aldrig kunna återse det. Det är dött nu, tack vare den här jävulska Remaken. Plats nummer åtta, så sätter Freddy's Dead. För att det är inte heller en terapeutisk film Och, ja... Uh, uh, ett stort, stort katastrofalt misslyckande i, i ton och vad man ville göra. Plats nummer sju har sett Freddy vs Jason för att det också är också en fruktansvärd film och behandlar den här terapensit-universumet och Freddy-karaktären väldigt illa. Men samtidigt så blir den lite ursäktad i att det, det var svårt att få jord och det är ju väldigt svårt att, att, att um, sätta Freddy och Jason i samma film och låta dem mötas. Den, den, den kan ursäktas lite ändå. Plats nummer sex har alltså satt The Dream Child, femte filmen. Och även om den har en lysande början, en väldigt bra första scen och första mardröm som lovar någonting så faller den väldigt snabbt efter det. Och eh, är fel på så många sätt. Från Freddys makeup till att inkludera det här barnet eh, och allting. Plats nummer fem, mitten på listan så jag har sett Freddys Revenge. För att även om det är en väldigt, väldigt dålig uppföljare till första filmen så är, känns det ändå som en uppföljare. Plats nummer fyra har jag satt Dream Master för att det är ju Popcorn Freddy och den underhåller och den är väldigt trevlig Och det är nog den filmen kanske jag nästan helst skulle vilja se i en fullsatt biosalon På plats nummer tre och plats nummer två och tre här, där har jag pendlat Och det överraskade mig hur jag placerade filmerna nu för det skulle jag nog inte gjort eh, om det inte var så att jag såg om dem inför, inför det här snacket ja. Men plats nummer tre har jag satt New Nightmare och jag har väldigt stort hjärta till den här filmen. Det, det är en fantastisk film på många sätt. Men kanske mer i det än på många sätt utförande. För att den har ju också brister som jag pratade om. På plats nummer två då. Så jag satt Erik då. Uh, The Dream Warriors. För att det här Freddy är Freddy. Det här universumet liksom är universumet. Och det här också budgeten. Limmar med vad man vill göra. Effekterna sitter. Mardrömmarna är uh, bergudalbanor. Men de är, de är ändå tillräckligt mycket otäcka och lika första filmen. För på platsen ett har vi satt första filmen som jag tycker är ett, ett mästerverk små skavanker som följd av ålder och budget, men eh, första filmen är ett mästerverk, en av de bästa skräckfilmerna som gjorts, topp fem skräckfilmer någonsin, mm -hmm. det är min lista
0: För mig var hela den här tillbakablicken och se dem igen ändå lite grann av en, av en, av en revansch för, för hela serien och för Freddy för min del för att i mitt huvud hade jag efter att sätta igenom dem för 5-6 år sedan, då jag inte alls tyckte om dem så kunde jag se allting det positiva i dem och framförallt så var ettan Först, nu föll allting på plats Så det var det skitkul att se om dem Och jag var <tryckligt> trots allt peppad Inför att se nästa film hela tiden Möjligtvis med undantag för sexan Som
1: jag <hör> <hör> Man ska aldrig se fram emot sexan Det är stort Nej, Nej, jag.
3: Och jag låg ju helt klart kvar I den omgången Vi såg dem för fem år sedan Eller vad det var Om jag såg dem med min fru i och för sig jag vet att jag har sett
0: om dem på Sen, ja. sen DVD-eran i alla fall
3: Ja, och Ja, jag vet inte Ja, precis när, när, när jag inte riktigt köper det så Så är det ju som svårt Då, då hakar jag jättegärna upp mig på liksom, De knasiga idéerna De som, som folk förmodligen då Inte uppskattar med, med Serien och tänker Ja, men här finns det någonting man kan göra för att att laga Freddy För det är det jag tycker att det handlar väldigt mycket om
1: För att dra en En, en liknande till det. Alltså det Det känns Du känns då Som ett fan till En rockgrupp som heter Pearl Jam När de spelar på en festival som heter Made in America Vi sa förra året Som blir som gladast när JC kommer ut Och rappar lite under en låt slutet, mot slutet Och skiter i, i allt det som gör en konsert Med det rockbandet program bra Och i ja men det var kul att Den där hiphopartisten kom ut där mot slutet Alltså det är här, det, du, det är roligt när de förstör Någonting i den här serien För då händer någonting inte galet
3: jag, jag, jag tror att jag ser det väldigt mycket som att Jag gillar spindelmannen Och inte gillar stålmannen på något sätt <laughs> Att det är den grejen, det blir väldigt mycket så här: Mac eller PC Eller vad det nu kan vara, iPhone eller ja, det Android det eller... Lite,
1: För att jag menar, om ni nu Var så kära Jason som unga. Det var er filmserie, medan det här kanske var Min filmserie då, kan det inte vara så att man lite de, de, blev, de blev konkurrenter På något sätt, kan det inte vara så att ni inte har öppnat upp Er för 350 ligga mycket, tack vare Att ni hade Jason och, och den serien ja, ja,
3: kanske, men jag Tror mycket, ja, jag tror för mig Att, att jag blir... Jag blir inte rädd för det och jag skulle gärna vilja att skräckfilm var skräckfilm eller läskigt. och äh, ja, Jag vet inte. Jason vinner ju för att han har en skog och
0: skogar är sjukt obehagliga när det är mörkt.
1: Jo men hela idén... <laughs> ah, nu. Idén med att du inte kan lägga dig och sova för att, och du, men du måste, kommer behöva göra det någon gång. Men när du väl gör det så finns det en, en bogeyman där Det konceptet är så jävla bra Det är kan att hålla med om att det inte förvaltas Och det försvinner lite Samma sak där med att det är skitotäckt Att, att Freddy har mördat barn Han är en liksom ja. På de mest groteska sätt har han tagit liv av barn eh, Kanske också precis. med pedofila insåg det... Allt det på något sätt försvinner bort alltså, De trycker ju inte på det på ett Nej precis där... Båda,
3: de ingre... Båda de ingredienserna gillar jag verkligen och, och jag tycker att, att Kampen Ofta ska vara den som Wes Craven läste om en gång när han kom fram till att ja men jag ska göra den här. De här pojkarna eller vad det var han hade läst om som, som var så rädda att gå att eh, sova för att de visste att de skulle dö om de sov medan föräldrarna i det fallet men nu måste ju vila annars, ja, alla måste ju sova så här och nu är du kjåldrig liksom eh, och eh, hela den grejen är ju suverän. Eh, det känns bara som att det, det inte kommer till det, det blir, ja jag vet inte All, Alla borde dö eller någonting
1: Man tar det som vardag väldigt fort I den här serien Och, och, och ja. glömmer bort liksom det, det läskiga I grundkonceptet I att man fan får lägga sig för det finns han Jag menar Jason sätter en bil Och åker till storstan Om oh, oh, vi borste från Jason textmattan nu Men alltså där är du ändå säker <laughs> mm. Och egentligen så länge, du, så länge du springer Och kollar bak på Jason så, så kommer han aldrig kap heller Han går ju bara det är ju Problemet är när man tittar mm. bort Då kan han ju plötsligt teleportera sig
0: Mm. <laughs> eh. ja. Det känns som att Elm Street-serien På något sätt tappar bort det som hade kunnat göra den Sjukt obehaglig Men samtidigt med det här konceptet att inte få sova Samtidigt är det ganska svårt att göra Film på bara det konceptet I och med att det skulle bli en ganska trist film det skulle... Ja, jag, jag många
3: filmer i alla fall Ja Det går även att göra någonting Mot slutet av första filmen Som är intressantare också så, som sagt, jag, jag tycker ju att Den blir, den blir konstig i slutet då. Jag, ja, Jo men, så men så, inte så, riktigt.
1: Det håller jag med om och det, och det gör ju att, att Hela serien blir lite skakig Men ja. som jag säger sa i det avsnittet att, Ser man första filmen som en isolerad sak Och som ett isolerat mästerverk Så tycker jag inte det är slutet, det är sagolika slutet Där hon vänder ryggen åt onskan. Tycker jag inte är dåligt mm.
0: Nej, det blir när De måste hitta på nya sätt varje gång Att försöka samtidigt göra det lite sagolikt Samtidigt komma på någonting nytt Så blir det ganska väldigt fortlöjligt
1: Men för jag menar man kunde ju i trean då Ha förklarat vad fan det var som hände Om man hade velat Men istället så blir det bara så här ha Nu dyker Nancy upp igen här Men vad hände med ens mamma egentligen Och vad hände med alla Och då tog iväg en bil mot slutet Och skrek och hade sig
3: Och sådär Ja, och alla det, blir en, det, det blir som elefanten
1: i rummet på något sätt man inte vill prata om
3: Ja <laughs> mm. ah, nej, eh, svårt
1: Nå Någon som har några sista ord Om Nightmare on Elm Street-serien Nej men att det var kul Det var kul att se om filmer och kunna snacka om dem Vi hoppas ändå på något sätt att att Robert Shea kanske som inte finns kvar på julen längre. Att han på något sätt kanske ska få rättigheterna igen eller något sånt där. Och att han tar tag i Robert Englund och att de gör, en, de gör någonting med det igen. Jag skulle gärna vilja se mer av det. Men inte se mer av Remake-universumet. Det är helt ondsejärt.
0: Ja men jag skulle gärna se en till med Robert Englund. Det skulle jag inte...
1: Nej, absolut. Jag kan... Eller möjligtvis en prequel som bara heter Elm Street och handlar om tiden innan. Nu är Robert Englund kanske inte för, för gammal för det kanske. Att spela den här unga barnamördaren i Springwood. Men på något sätt en prequel som miniserie eller film hade varit mm. rätt trevligt också. Jag kan ju ge det att, det,
3: att fredag, Om vi ska jämföra fortfarande Att freden 13:e Dör ju lite Definitivt när Jason dör I fjärde filmen Ja tydligt i fjärde filmen Då blir det ju lite liknande att jag, att, man, att jag har mycket svårare att köpa det
1: Och det är då, det är då Ken Hodde Stiger upp som det här Brutala fasansfulla monstret och bara ren aggression och jag sitter som, som, som fast framför tv:n och hurrar mm. och jag
0: gör som Nancy och vänder honom ryggen till så finns han inte ja och det gjorde de även
1: med Fredric Det <laughs> är såligt
0: men eh, var tittar man dig annars till vardags, Emil?
1: Ja, dels ibland skriver jag biorecensioner för eh, din eh, finn Phoenix. Precis. Eh, då och då. Annars så finns jag ju på den här, den här podcasten jag har då. Eh, tittar och snackar. Tittar och snackar.se är det på iTunes. Uh, det kan ju alla få lyssna om de vill Det är väl det, det jag finns antar mm, mm.
0: Och vi finns ju på filmfenix.se Vi finns på vacancy.se Vi finns på itunes yes. och, uh,
3: ja, Tack så mycket Emil uh, Det är jävligt roligt att ha någon <laughs> Som dig också här Som är mer freddig uh, fantastiskt kanske än, än uh, Vi har varit Även om jag blev Den onda i sammanhanget här Och, och Erik blev någon slags skikt här och du lite fick omvänd. Mm. <laughs> <laughs> ja,
0: men det har, varit, det har varit riktigt roligt. Mm, absolut.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Och hoppas att ni som lyssnar tyckte att det var intressant att jag inte förstört podden med min, min, min dialekt och höga stämma. <laughs> ja,
3: nej, men tack. Ha det bra! Hej! Ja, hej.